1: Op 17 maart presenteert Tweakers het eerste Tech Podcast Festival van Nederland. Live-opnames van zes vooraanstaande Tech Podcasts. En raad eens wie daarbij
0: zijn. Ik ben Maarten Hendricks van Tech45, zowat de langstlopende Nederlandstalige Tech Podcast. We komen helemaal naar Amsterdam vanuit België en praten hier in ongeveer 45 minuten live bij over deze week in
2: Tech. Hey, Raymond Mens hier van TechSnacks. En ik sla samen met Maarten de microfoons in één met onze Belgische collega's van het HTTP Café. En ik ben de Sjelle van het HTTP Café. Ik ben een van die zotten die vanuit het, het. Verder West-Vlaanderen naar Amsterdam komt. om jullie bij te
1: praten over het web. en de technologieën erachter. Ik ben Sander Weileveld. En ik ben David
0: van Dorsten. Van de Zeepkast. en wij praten over de laatste ontwikkeling. in wetenschap, technologie en popculture. Ik ben Casper Meijer. en met de NOS op 3 Tech Podcast. praten wij bij over het laatste technieuws. in de breedste zin van het woord. We sluiten de dag af met een opname van Met Nerds om Tafel. En we zijn er alle vijf. Daniel Kegel, Floris Diemel. Joost Gellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randall Pelen. En ik kijk vooral uit naar de borrel, want we zorgen natuurlijk voor voldoende spaarrood. Hallo, ik ben Wout van Tweakers. Als jij het leuk vindt om hierbij te zijn, ga dan nu naar tweakers.net slash acties slash techpodcastfestival om kaarten te kopen. Dan zien we jou bij ons op kantoor in Amsterdam-Noord op 17 maart. Welkom bij met Nerds om tafel. Hoorde je die intro van het podcastfestival? Nou, er zijn nog kaarten. En we zouden het verdomd leuk vinden als jij op 17 maart bij Tweakers ook langskomt om ons live te zien praten over tech en alles wat ons bezighoudt. Deze aflevering is een iets andere aflevering van met Nerds om tafel dan je normaal van ons gewend bent. We geven de controle namelijk uit handen aan Lisa Boerop. En zij is journaliste bij onder meer RTL Nieuws, AT5 en Intermediair. Lisa schrijft voor haar werk het liefst over innovatie. En ze is ook nog eens de vaste partner van vaste tafelneurd Joost Schellevis. Nou, hoe mooi wil je het hebben? Lisa, waarom neem je het stokje eigenlijk van mij over?
3: Nou, ja, Randel, ik geloof dat ik uh, al sinds een jaar bij jullie aan het zeuren ben... om eindelijk eens die aflevering over vrouwen in tech te maken. Er zijn namelijk niet zo heel erg veel vrouwen in tech. Uh, het is echt een mannenwereld. En daarom heb ik vandaag drie vrouwen uitgenodigd uh, die daar alles van weten. Ze dus werken namelijk zelf in de techwereld... Uh, ze weten hoe eenzaam dat als vrouw kan zijn en ze doen er ook alles aan om dat te veranderen. Die vrouwen zijn Winnie de Jong van de NOS, Ineke Scheffers van Girlcode en Vivianne Bendermacher van Technionista. Uh, ze zijn alle drie met recht een nerd te noemen. En we gaan vandaag met ze praten over waarom er nog zo weinig vrouwen in de sector zijn en hoe we dat kunnen veranderen. Maar ik denk
1: dat we ze eerst even moeten vragen om zichzelf voor te stellen. Winnie, zullen we bij jou beginnen? Ja, prima. Mijn naam is Winnie de Jong. Uh, ik werk uh, nu ruim een half jaar bij de NOS als datajournalist. Uh, wat zoveel betekent dat ik in plaats uh, mensen interview, interview ik eigenlijk datasets. En dan kijk ik of ik op basis van cijfers uh, een verhaal kan vinden. Um, en dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, de controle van de dijken. Dat is gewoon een, eigenlijk een tabel. En als daar blijkt dat de dijken niet goed gecontroleerd zijn, zou dat een nieuwsverhaal zijn. En om dat te vinden moet je naar de cijfers kijken. En in plaats dat je de dijkgraven één voor één gaat interviewen. <laughs> Uh, Dus dat is eigenlijk wat ik uh, elke dag uh, doe op kantoor.
3: Ben je dan echt
1: de grootste nerd van de NOS daardoor? Uh, De NOS heeft ook wel mensen in dienst die de app en de website maken. Dus ik hoop toch van harte dat ik het van hen uh, verlies. Maar sorry Joost, ik durf toch wel te zeggen dat ik de grootste nerd op de nieuwsvloer ben. (lacht) Ja, in ieder geval dat, op de nieuwsvloer wel. Ja. Uh, want, want het, mensen zijn uh, heel erg alfa, denk ik, voor een groot deel.
3: Ja, en jij bent niet alleen een vrouw in tech, je bent ook nog eens een vrouw met een donkere huidskleur in de technologie sector. Merk je dat, dat je gediscrimineerd wordt uh, op, uh, nou ja, zowel je geslacht als je huidskleur, of is dat geen issue?
1: Mm. Nou ja, bij de NOS en ook bij mijn vorige werkgever uh, werd ik niet gediscrimineerd, uh, maar mensen gaan voorbij aan dat je een andere ervaring hebt. Omdat je een andere huidskleur hebt. Uh, uh, mensen zijn heel verontwaardigd als ik gediscrimineerd word. Terwijl ik denk dat is a fact of life. Dus daar, ga, daar gaan we heel anders in om. En soms maken mensen ongelukkige grapjes. Maar ik kan me voorstellen dat als je een handicap hebt of een wijnvlek. Dat dat je ook overkomt. Um, uh, maar ik, ja, ik denk eigenlijk voor mij heeft het vooral gewerkt als een goed visitekaartje. Want de datajournalistieke wereld, nationaal maar... Misschien uh, toevallig in Nederland iets minder dan internationaal. Het zijn relatief weinig vrouwen. En het is in ieder geval een heel witte wereld. Uh, dus ik hoef me nooit voor te stellen als ik naar een conferentie ga over mijn vakgebied. Uh, mijn uh, pic reist me vooruit. Ik ben de enige zwarte vrouw met kort haar op de hele conferentie. Dus uh, hoi, ik ben Winnie, maar wie ben jij? Mm-hmm. Uh, ja, mensen. Dus eigenlijk voor mij, ik heb het gebruikt als voordeel eigenlijk. Uh, als uh, gratis marketing tool. Um, en in die zin uh, heb ik er baat bij gehad. Maar ik ben vast ook gediscrimineerd. Um, waarbij ik niet altijd er erg in had. Omdat ik probeer mensen daar niet van te verdenken als ik dat echt niet hard kan maken. Um, maar nee, ja, vooral aannames of uh, onhandige grapjes. Uh, maar niet uh, echt doelbewust, doelbewuste discriminatie. De ergste in zijn soort als het ware. Dat gebeurt gelukkig maar zelden.
3: Je hebt er weinig last van dus in
1: ja, ik heb er weinig last van, ja. Maar die, die komt ook een beetje, denk ik, door je houding. Ik ben er ook niet naar op zoek.
3: Ja. ja, gelukkig. Ineke, laten we naar jou gaan, want jij werkt als, platform, als programmeur... en je, hebt, uh, je werkt daarnaast ook nog eens aan het platform Code
4: Heb je het niet ontzettend druk dan? Ja, ik heb het op zich nu wel druk. Maar ik hoorde gisteren iemand zeggen... je moet nooit zeggen dat je druk hebt. Je hebt een volle agenda, dus ik heb een volle agenda. <lacht> dat <lacht> het zo zeggen. <lacht> um, ja, <lacht> maar programmeur... Ja, ik, ik vier vandaag eigenlijk mijn... Uh, Jaar als programmeur, want ik ben precies. precies een jaar geleden vandaag begonnen bij de AWB als programmeur. Dat is mijn eerste baan als programmeur. Ja, van harte. Ja, en um, daarvoor had ik dus ook GroKoot opgezet. En dat was toen ik eigenlijk in de techwereld werkte, omdat ik er veel over schreef. En toen zag ik dus hoe weinig vrouwen er waren. Toen zei ik, hé, hey, wat weinig vrouwen. <laughs> en toen zeiden ze, dit zijn er veel. En toen dacht ik, oh, als dit er veel zijn, dan is het goed mis. Dus toen heb ik uh, GoCode opgezet. En daarmee proberen we dus uh, met het organiseren van talks, workshops en demos... uh, eigenlijk de genderclove in programmeren specifiek zichtbaarder te maken. Mensen er bewust van te maken meer vrouwen te interesseren voor programmeren. En ook de vrouwen die in programmeren zitten enthousiast te houden. Want in de wereld die vooral door mannen wordt uh, beheerst, is dat soms ook nog wel eens last. En lukt het? Ja, ik denk het wel. We hebben vandaag nog een melkpaal, we hebben 800 leden vandaag binnengekregen. Dus op zich uh, gaat dat wel heel goed. Maar maar, uh... het is nog wel nodig en ik hoop eigenlijk, het is pas een succes als we hem kunnen afschaffen, vind ik. Ja, want merk je echt dat vrouwen behoefte hebben aan GirlCode? Ja, ik heb wel meerdere events uh, georganiseerd en pas toen ik het GirlCode noemde, zat opeens de hele ruimte vol met vrouwen. Uh, je merkt toch wel, ik hoort van veel vrouwen terug... Nou, ...als je naar een tech-event gaat als vrouw... ...je doet het op je vrije avond of in je weekend... ...of uh, je betaalt daar heel veel geld voor voor een conferentie... <laughs> ...en als er dan continu mensen naar je toe komen die zeggen... hey, is je vriendje programmeur of ben jij de scrum master... ...dan voel je je niet super serieus genomen in je vrije tijd... Uh, soms wordt het, is het zelfs gewoon heel erg seksistisch. Uh, Flirten ze je alleen maar met je terwijl jij daar op zich even inhoudelijk bent die avond. Ja, dan is het niet altijd de leukste omgeving om naartoe te gaan op je vrije avond. Ja, en nu wordt het wat leuker dankzij Girlcode. Dus. Ja, je weet van tevoren heel duidelijk. Dit is voor ons georganiseerd. Er staan daar vrouwen op het podium. Mannen mogen komen. Maar het is best wel een safe space op die manier natuurlijk. En je bent dan alleen met de inhoud bezig. En even niet met dat je de enige vrouw in die kamer bent.
3: Ja, en Viviane, jij hebt eigenlijk ook een platform voor vrouwen in Tech, Technista. Kan je daar eens wat
2: uh, over vertellen? Ja, zeker. Technista is een platform dat zich inzet voor de empowerment van vrouwen via technologie. En dat doen we met drie labels, de Techionista Agency, de Techionista Academy en de Techionista Company. De agency is alles wat je van ons ziet, uh, dus je ziet mij veel in de media om iets te noemen. Ik ben bijvoorbeeld de tech-expert van RTL Boulevard, dus je kan me daar zien. Maar we staan ook veel op podia, we organiseren events. We hebben onlangs de Techionista Awards uitgereikt, waar keer een van de winnaressen was. Tech Talent 2018 hier tegenover mij aan tafel, jawel. Um, maar dat is de agency en dat doen we heel bewust om rolmodellen zichtbaar te maken, want ik kan me helemaal vinden in uh, wat Ineke net zei, uh, vrouwen die werkzaam zijn in tech zijn vaak nog niet heel zichtbaar. Uh, in elk geval is het zo dat meisjes en volwassen vrouwen uh, het vaak niet echt als optie ervaren dat ICT en tech iets voor hun is. Dus denken wij, nou dan gaan we laten zien hoe onwaarschijnlijk cool het is en hoe leuk de verhalen zijn uit de wereld van tech. Dat doen we met agency in de hoop dat we je daarmee kunnen verleiden om vooral ook een keer je laten bij te spijkeren, dat kan met een eendaagse zijn, een masterclass organiseren we vanuit de academy, bootcamps van een week, maar we doen ook omscholingstrajecten, dus we gaan je dan uh, he, je doet nu iets compleet anders en dan zorgen wij dat je nou, werkzaam gaat zijn in de wereld van ICT en tech laat je, je omscholen door ons, en als je door ons bent omgeschoold, dan kun je ook meteen in dienst komen bij de Technista Company vanuit waar we je werkervaring kunnen laten opdoen, dus dan zorgen we dat je ook echt aan het werk gaat met een baangarantie nou, dat is een beetje waar we voor staan En uiteindelijk met ons doel om die gender gap te dichten. En dan uh, precies wat je zegt. Ik hoop dat we ons zelf uiteindelijk kunnen opheffen. Want dan, uh, dan hebben we ons doel bereikt. Gaan wij weer leuk iets anders doen.
3: En merk je dat vrouwen enthousiast zijn hierover?
2: Ja, zeer. En niet alleen vrouwen, ook mannen. Uh, Want dat vind ik nog wel belangrijk om te melden. Ja, het is heel belangrijk om die vrouwelijke rolmodellen zichtbaar te maken. Maar als we alleen maar met vrouwen op de barricade zouden springen en de hele tijd als vrouwen dat verhaal vertellen, veranderen we nog niet zoveel. Dus we willen ook mannen heel erg laten zien dat ook die vrouwen een vet verhaal hebben. En dan denk ik vooral bijvoorbeeld aan mediapartijen. Als bijvoorbeeld een uh, grote mediapartij nu een interview wil doen met een data scientist of met een... ...programmeur of wat wat voor tech-expert dan ook... ...is de kans best wel groot dat ze een man uitnodigen aan tafel. Nou, dat zie je ook vaak. Bijvoorbeeld bepaalde podcasts waar uh, (lacht) zelden vrouwen aan tafel zitten. (lacht) Om maar iets te noemen. Dat is niet raar, hè. Dat komt gewoon omdat die vrouwen misschien nog niet zo zichtbaar zijn... ...en omdat je logischerwijs vist in je eigen vijver. En die vijver bestaat nou eenmaal uit je eigen contacten. Dus als jij een man bent... Zijn dat misschien ook wel mannelijke contacten? Dus we hopen dat als we die vrouwen zichtbaar maken... dat we dat ook gaan veranderen... en dat mannen ook meer met die vrouwen in gesprek komen... en zien dat zij net zo'n inhoudelijk verhaal te vertellen hebben... als die mannelijke nerd. Nou, ja. hopelijk, uh, hopelijk werkt dat. Ik Want, denk het. <laughs> er zijn nog maar heel veel vrouwen in tech, zoals ik net zei.
3: En uh, toen ik een beetje googelde voor deze aflevering... kwam ik erachter dat er eigenlijk niet zulke hele goede cijfers voor Nederland zijn. Ze zijn allemaal heel oud. Dus ik heb geprobeerd om die zelf te verzamelen. Ik heb uh, een paar techbedrijven en een paar hogescholen daarvoor gebeld. Google had helaas geen landspecifieke cijfers... maar die zeggen dat er wereldwijd maar 20% uh, uh, vrouwen in uh, hun techbanen zitten... Bij Microsoft geldt dat in Nederland voor 29% van de werknemers die zijn vrouw in de techbanen. Dus ze willen uiteraard zeggen naar 50-50. En dan de opleidingen. Aan de HVA uh, is bij de instroom van de HBO-ICT-opleiding in 2017 net geen 6% vrouw. Uh, Als je kijkt naar de gehele studentenpopulatie, dus iedereen die die opleiding nu volgt, uh, is dat voor 7% van de studenten zo. Bij de Hogeschool van Rotterdam was de instroom voor, voor ICT-opleidingen in 2017 22%. Dat is al wat beter. Maar bij de Hogeschool van Utrecht was bij de Institute voor ICT geen 5% vrouw. Dus dat is echt uh, ontzettend laag. Ik was er wel van geschrokken. Waarom denken jullie dat er zo weinig vrouwen in tech zitten?
2: Mag ik gewoon uh, losbranden? Ja. <laughs> nou, dat, dit vind ik een hele goede vraag. En het, uh, het vervelende is dat. Um, er is geen eenduidig antwoord op te geven. Ik heb vorig jaar heb ik wat wetenschappers hierover aan de tand gevoeld. Van, kunnen jullie dit verschil verklaren? Waarom, en specifiek Nederland ook. Hè? In Nederland doen we het heel erg slecht. Als je ons vergelijkt met andere EU-landen, dan bungelen wij echt ergens onderaan. Dat is op zijn zaks gezegd raar. Hoe kan het dat bijvoorbeeld Duitsland of België beter scoort... Dan Nederland vind ik vreemd, omdat ik altijd in mijn hoofd had... dat Nederland nou juist dat vrijgevochten land is, toch? Waar we streven naar gelijkheid... en uh, waar gender volgens mij niet zo'n discussie zou mogen zijn. En dat blijkbaar wel is. Nou, Waar die verschillende wetenschappers dan toch steeds mee terugkwamen... uh, is dat blijkbaar Nederland heel erg nog steeds denkt in stereotypes. En dat we van heel jongs af aan... uh, niet voor ingenomen trouwens, maar dat gaat vrijwel onbewust sturen we meisjes toch wel heel erg naar een bepaalde hoek. Bijvoorbeeld denk aan speelgoed. Ga naar een uh, speelgoedwinkel en kijk hoe daar de winkel is ingericht... Dan zie je dat voor meisjes zijn de roze keukentjes bedoeld. En voor de jongens zijn de vette technisch lego dingen in blauw tinten bedoeld. En daar maak je onbewust al een soort onderscheid in. Nee, jij gaat het keukentje doen en jongetje gaat iets technisch doen. Ik
3: was heel jaloers op mijn broer vroeger altijd en hij technisch ja, lego dat krijgt. snap
2: ik. Ja. ja, ik vind technisch lego ook de bom. Maar goed, dat, dat, <lacht> je wordt wel een beetje die kant op gestuurd. Ouders doen dat, leraren doen dat ook. Wij waren laatst bij een uh, middelbare school. er was mijn uh, co-founder van Techionista en die sprak daar met... Uh, ...kinderen met scholieren die daar op het punt stonden om hun keuze te maken. En toen vroeg ze aan de meiden... ...wie van jullie overweegt een ICT-beroep? Nou, eigenlijk niemand. En de leraren vinden dat vrij normaal. Dus ook daar gaat eigenlijk een beetje iets mis. Hè? Dat, daar
4: zit al die vooringenomenheid. Ja, ik heb dit precies meegemaakt, eigenlijk wat je nu zegt. Op, de middelbare op school, school ook. Ja. ja, en dat is onbewust... Ik uh, ga er niet vanuit dat die leraar dacht... Uh, ...haha, die Ineke die doen we lekker niet de technische kant op. Maar je moest kiezen op een gegeven moment tussen pakketten. Je had natuur en techniek bijvoorbeeld. Dat was, uh, de, had het, uh, in ieder geval het imago dat dat de allerzwaarste was. en Je had bijvoorbeeld ook cultuurmaatschappij en daar kon je lekker tekenen. en Dat is natuurlijk een hele chill les, want je hoeft helemaal niks te doen. Je gaat gewoon even lekker tekenen, lekker kletsen. Dat is het leukst. Um, ik had best hoge cijfers voor wiskunde... Uh, eigenlijk voor alles wel. En ik heb toch cultuur en maatschappij gekozen, want ik ging toch Nederlands studeren, dacht ik. Plus, uh, kom, ga ik lekker die pretpakket doen? Waarom zou ik het mezelf moeilijk maken op de middelbare school Toen is er niemand naar mij toegekomen, maar mijn, uh, een vriendje van mij, die had, uh, die had ook wel hoge cijfers, maar lagere dan ik, en ook voor wiskunde. En die is echt letterlijk door een leraar apart genomen, weet je wel zeker dat je cultuur en maatschappij gaat doen, want met jouw cijfers kun je natuur en techniek doen. Ben je daar nu boos om, achteraf? Um, nou, ik, ik ga er wel vanuit dat dat onbewust is, maar ik ben er boos om dat dat zo is in de samenleving. En ik vond dat toen zelf ook niet per se gek. Nee. Het zit, die bias zit niet alleen in, 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 in die mannelijke leraar, nee. dat, zit, dat zit ook in onszelf. Ja, en ik, ik denk, g- ik dat ging dat... ook geen technische studie doen. Dus maar ik uh... kwam dat
2: ook niet omdat je geen voorbeeld had. Je had geen vrouwelijk voorbeeld. Als je, als je nu een meisje vraagt: wil je leren programmeren? Dan zal ze waarschijnlijk nee zeggen. Maar als je vraagt: wil je bij Instagram werken? Dan wordt het dan een ander verhaal. Vinden ze misschien wel leuk. Zeker, ik denk rolmodellen. Maar ik denk ja.
4: ook: je moet gewoon zorgen dat meisjes er ook mee in aanraking komen. Ik ben er echt van overtuigd. Uh, hè, techniek wordt steeds belangrijker in de wereld. Dus waarom zouden we niet beginnen met scratch op de. Uh, wat is het, de basisschool. Waarom zouden we dat niet doen? Je leert een bepaalde manier van denken... en die is voor niemand weg. Ook niet als je dokter wordt. Of whatever. Dat kan geen kwaad als je dat leert. Net als dat het geen kwaad kan dat je wiskunde leert. Of, of Nederlands. Ik denk dat dat gewoon in het vakkenpakket moet komen. En als meisjes op die leeftijd... er ook mee in aanraking komen... tuurlijk gaan er dan nog steeds een paar zeggen... of misschien wel de helft, of weet ik veel... die gaan zeggen, ik ga dat niet doen, dat vind ik dom. Net als jongens... Niet That's allemaal fine, yeah. voor tech kiezen. Yeah. Maar ik denk dat je als je daar al begint, dat je het veel gelijker trekt.
1: Ja, en het wordt en, een optie ook voor die meisjes. Ze en weten organisch. Waar het, gaat. het is een mogelijkheid. Ze weten uh, beter wat voor beroepen uh, je dan kunt uitoefenen, denk ik. Als je daar van jongs af aan uh, mee. Ja, ik wist denk ik niet komt. dat het
4: mogelijk was. Als ik zo terugdenk dat dit een
1: mogelijkheid was. Ja, dat en wat ik. Wat denk ik ook belangrijk is, als je het vroeger integreert in het lespakket, als het ware, dan krijgen uh, meisjes en vrouwen, maar eigenlijk alle leerlingen, veel beter het idee uh, dat het iets is wat zij ook kunnen. Ja. Uh, want dat is wat ik het meest tegenkom in de dagelijkse praktijk. Mensen zeggen, oh, uh, ik heb bij wijze van spreken, ik heb twee getallen, nou, het ziet er heel ingewikkeld uit, doe jij het maar. Terwijl het veel, veel toegankelijker is dan dat. Dus een deel van mijn werk is echt absoluut... Um, ja, daar moet je voor kunnen programmeren. Dat is echt niet iets waarvan je zegt... nou, hey, uh, collega journalist, ik weet dat je nooit geprogrammeerd hebt... maar doe het even. Dat kan gewoon niet. Maar het laaghangend fruit is er ook. Uh, en mensen wagen zich daar vaak uh, niet aan. Nee. Uh, ja, en, en dat v- komt door het, i- door het idee uh, dat het een heel hoge drempel is. En het verschil is nu
4: dat jongens toch vaak, hè, je wordt acht en je krijgt een computertje van je vader. en je gaat een beetje beginnen met programmeren. en, je, en het is dan toegankelijk. Je gaat dan de low-hanging ja. fruit doen. En als jongetje groei je daar dan in dat dit een optie voor jou is. En als je het meisje alleen dat Barbiehuis geeft. waar ik geen kritiek op heb, want ik heb mijn Barbiehuizen nog steeds. Die hey, huizen <laughs> zijn ook leuk. Ja, zeker. Um, waar, het zit nou in de samenleving dat de meisjes daar minder in mee worden genomen. Dus als het alleen al gewoon door Nederland hoppa, in het basisschoolpakket wordt gezet. Dan onderwijs hebben wij ook. gewoon ja. veel meer kans als meisjes om het oog tegen te komen. Ja. En
2: uitleggen dat het... Want uh, dat was een van de dingen die bijvoorbeeld uit onderzoek bleek uh, vorig jaar. Dat uh, mensen het idee hebben dat ICT en techberoepen per definitie niet creatief zijn. Dat zijn keiharde, data gedreven dingen waar je nou ja, je creativiteit niet in kwijt kan. Dat is een misvatting. Want ik denk dat ICT en tech beroepen wel
4: degelijk super creatief kunnen zijn. Dus ook dat vooroordeel moet je ook wegnemen. Ja, ik vind dat juist hm. van programmeren. Je kan alles maken wat je je kan bedenken. Ik ben juist van schrijven. Heb ik me omgeschoold naar programmeren? Omdat ik er niet alleen over wilde schrijven. Ik wilde het creëren. Dus het is wel heel creatief. Ja, en
1: Je kunt één applicatie
4: op een miljoen
1: verschillende manieren maken in een miljoen verschillende programmeertalen, dus ik denk juist dat het een extreem creatief vakgebied is. Maar ik denk zo'n misverstand kan alleen maar ontstaan door uh, onkunde. Ja. Uh, en ja, dus volgens mij moeten we daar echt mee beginnen. Want mm-hmm. Zou Nederland daarmee moeten beginnen? Ja,
4: en als je het niet kent, dan kan ik me voorstellen dat het heel, uh, hoe zeg je dat, uh, overkomt als ik dit is iets wat ik niet kan. Als je, het abstract, niet kent, ja. als je het niet kent, dan kan ik me voorstellen dat het best beangstigend de keuze is. Dus ja, je kan eigenlijk... ook vrouwen niet kwalijk nemen dat zij daar pas heel laat achter komen... dat dit iets is wat ze ook hadden kunnen doen.
1: Ter de techwereld kan volgens mij wel een Matthijs van Nieuwkerk gebruiken... die. Uh die, zoals die de gedichten van uh, Wilmink behandelt, of ingewikkelde moderne kunst, waar ja. een deel van de doorkijkers uh, niet langer uh, dan vijf seconden naar zou kijken, verplicht 30 seconden op televisie. De techwereld kan echt zo'n hart onder de riem gebruiken, en zeker voor het aantrekken van een diverser publiek. Uh, Dus niet alleen vrouwen, maar ook gewoon diversiteit in al zijn vormen en soorten.
4: Ja, Ja, want ik zie het ook in kleur niet terug, moet ik zeggen. Ik vind elke elke tech-afdeling is toch wel behoorlijk uh, wit en man. Als we het eventjes -hmm. gaan tellen, als we koppen gaan tellen. En jong ook?
2: Ja, 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 ook jong. Uh, Ik vind dat je leeftijdsdiversiteit... Dat is een een ander probleem, denk ik, dat je ziet op de arbeidsmarkt. uh, Stel, we krijgen die vrouwen enthousiast om te kiezen voor ICT en tech... Ik denk ook dat dat moet, want we hebben niet de tijd om te wachten tot de meisjes die eventueel enthousiast worden eindelijk een keer van uit die schoolbank komen, dus je moet ook volwassen vrouwen gaan begeleiden. Maar een volwassen vrouw die je omscholt, is per definitie misschien wel 30 jaar. Dat wordt al vaak als, als oud tussen aanhalingstekens ervaren als het gaat om een programmeur, want veel bedrijven willen ben junior programmeur en je bent junior als 30 Dus dat betekent ook dat bijvoorbeeld een HR-afdeling Uh, Over het idee heen moet dat uh, een dertiger sowieso een bepaald salaris ontvangt. Nee, als dertiger kun je ook een junior programmeur zijn met een bijbehorend junior salaris. als die vrouw die keuze maakt en that's fine. Dus die leeftijds, nou misschien wel leeftijdsdiscriminatie die je nu veel uh, ziet, uh, moeten we loslaten. En we moeten ook het idee loslaten dat iemand per se uh, vanuit een studiebank iets geleerd moet hebben. Een goede programmeur kan ook heel goed autodidact zijn. En dat kun je op latere leeftijd leren. Wat ik heel erg fijn vind, want dat geeft een kans voor iedereen die nu nog niet dat vakgebied in is gegaan.
4: Want
3: jullie zijn eigenlijk allemaal autodidact, toch? Jullie hebben niet uh, een hele technische opleiding gevolgd,
1: of wel? Nee. Ik niet, nee. Nee, nee de genau. opleiding
4: was eigenlijk een driemaandse uh, bootcamp. Dus ik weet ook niet. Dat, uh, je mag dat niet van Nederland uh, een opleiding noemen. Nee. En hadden jullie dan wel liever die opleiding willen volgen, zo'n technische opleiding?
2: Ja, als ik voor mezelf spreek, niet. Ik heb journalistiek gestudeerd. Ik ben er nog steeds heel blij mee. Omdat dat mij de mindset geeft van... Uh, ik, ben, ik, 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 ik kan vandaag kan ik me verdiepen in een nieuw onderwerp. En me daar helemaal in lezen en ingraven. En dat vind ik heel fijn. Dus de, als je die mindset hebt, dan vind ik niet dat je per se een universitaire studie... of een hbo-opleiding afgerond moet hebben op dat ICT-vakgebied. Denk ik niet. Dus nee, ik zou niks anders gekozen hebben qua uh, studierichting. Nee.
1: En jij Winnie? Uh, ik heb ook journalistiek gestudeerd. Nooit afgemaakt, uh, want het werk was leuker. Um, ja, had ik iets anders willen studeren? Nou, misschien wel, maar niet per se tech. Misschien um, meer dat ik een hbo-studie heb, uh, ben begonnen... en misschien wel beter tot mijn recht zou zijn gekomen op een universiteit. Um, maar ik denk dat de waarde... Ja, voor mij zit de waarde juist in het feit dat ik autodidact ben. Want als datajournalist is je zelflerend vermogen je beste en belangrijkste unique selling point. Want um, een paar jaar geleden... Jelle Kamsma was de eerste uh, datajournalist bij Nu.nl... maar ook, denk ik, de eerste journalist in Nederland met die titel. Uh, en de kaartjes die hij toen maakte... zorgden ervoor dat hij echt koning datajournalistiek was. Maar als, we, als je die kaartjes nu niet kan maken... dan ben je echt een sukkel uh, datajournalistiek mm. gezien. Hè? Dat, dat durf ik wel echt zo te zeggen... want het is, zo, het, is het allerlaagst hangend vooruit... iedere journalist zou dat moeten kunnen. Als je kan googlen, dan kun je die kaart ook maken. Dus uh, de lat schuift steeds op en je moet dus blijven leren. Dus alles wat ik nu weet is over een jaar achterhaald. -hmm. En juist doordat ik autodidact ben, uh, weet ik dat ik mezelf dingen kan leren. Weet ik ook dat dat ik dat ook kan op technisch vlak. Uh, En is dat eigenlijk een spier die al supergoed getraind is en waar ik ...hopelijk de rest van mijn carrière nog plezier van gaan hebben. Dus ik denk als als ik in de schoolbanken hetzelfde had geleerd... ...dan had ik veel minder goed geleerd om te leren. En had ik alleen maar uh, die kennis die mensen... uh, uh, ...precies in de juiste brokjes hadden uitgeserveerd tot me genomen. En nu in mijn werk krijg ik vragen van uh, journalisten. Dat zijn altijd vragen die je van tevoren niet ziet aankomen. Uh, Ja, Winnie, we willen weten... Uh, ...we willen alles weten over fipronil... Het moet gisteren af. Uh, we hebben hier een lijst met eiercodes. Uh, ja, welke bedrijven zijn dat? Nou ja, ik wist niets van de pluimveesector, maar de volgende dag moest er een lijst liggen met besmette bedrijven. Daarvoor moest ik een database raadplegen van een Duitse website. Uh, want de Duitsers zijn beter met open data. Ja, weet ik veel. Dat was een database die ik daarvoor nooit eerder had gezien. Dat kun je niet oefenen. Dus dat dat dan lukt en dat je dat dat, dat lukt komt door creativiteit. Oké, okay, ik heb dit nooit gezien, maar hoe kan ik dit bevragen? En ik moest zes manieren bedenken, want de eerste vijf werkten niet. Um, dus da- dus daar zit, het is een heel creatieve puzzel die je dan aan het oplossen bent. Um, en je moet heel snel jezelf nieuwe dingen kunnen aanleren. Uh, wat staat er de je code? Uh, hoe zit het ook alweer met mijn Duits? En mm-hmm. uh, welke afkortingen gebruiken zij? Want uh, alles was afgekort, het was allemaal jargon. Dus je moet in een heel hoog tempo heel, heel snel heel veel nieuwe dingen leren. Uh, en ik denk als ik uit de schoolbanken was gekomen, uh, wat, had ik dat moeilijker gevonden. Uh, als ik een technische opleiding had, ge... had gevolgd waar je misschien een, braaf, waar, waar je een diploma haalt als je goed bent in het maken van huiswerk. En in het halen van deadlines en in het hoofd leren van dingen. Uh, ja, heb, dan heb je gewoon een andere, andere achtergrond en, en een veel minder goed ontwikkelde leerspier bij gebrek aan een beter woord. Ja. Um, dus nee, ik had het niet... Uh, ik had geen opleiding hiervoor willen volgen. <laughs> Rando, had jij ook een vraag?
0: Nou, ja, ik, zat hier, uh, ik zit hier achter het raam in de DJ booth. Dus ik ben niet uh, <laughs> volledig onderdeel van het gesprek. Maar ik zat me net wel af te vragen. dat Ik herken heel goed een aantal punten die er net voorbij komen. Eén ding dat ik heel erg goed herken is... Uh, ik was een havist die eigenlijk... Uh, van de VWO is uh, gedegradeerd, vrijwillig. Omdat ik dan bij mijn vriendjes in de klas kon zitten. Mm-hmm. En uh, ja, ik ben eigenlijk als vanzelf dat NT ingestroomd. Want ja, ik deed dingen met computers. Dus dan zou ik dat ook vast wel laten gaan doen. Uh, terwijl mijn zusje, nou hoewel ik haar niet per se nerd wil noemen. Um, ja, toch eigenlijk misschien wel vaker voor de werk achter een computer zit dan ik. En ook toen al best wel goed met die dingen uit de voeten kon. Um, ik herken ook heel goed dat je eigenlijk tegenwoordig, als je echt... ...doortrapt en doorgewintend nerd bent... ...en een beetje kunt programmeren... ...niet per se een opleiding nodig zou hoeven hebben. Je kunt een heel eind komen zonder. Maar toen raakte ik aan het denken... ...en ik vraag me eigenlijk heel erg af... ...als je aan de voordeur kijkt bij een bedrijf... ...en je hebt gewoon een tool, een applicatie... ...een website, maakt niet uit, in handen... ...die werkt, dan heb je eigenlijk geen erg... ...in welke mensen die gebouwd hebben. Maakt ook eigenlijk niet zo heel veel uit... En ik zeg met nadruk mensen, omdat ja, je kunt wel kijken man, vrouw, zwart, wit enzovoort. Maar uiteindelijk gaat dat product natuurlijk in een groot bedrijf waar het om geld gaat ook wel voor. Um, wat brengen vrouwen nou uh, aan tafel dat, dat een man misschien specifiek niet zou kunnen lukken? Hebben we er met z'n allen ook baat bij aan het eind van de rit... In ons product als de vrouwen hebben meegewerkt, of zou Wordt een het eigenlijk
2: anders bedoel je?
0: Ja, zouden man het ook hebben kunnen bouwen?
2: Ik ik heb die vraag gesteld aan uh, bijvoorbeeld Google, met wie wij een uh, evenement hebben georganiseerd. Uh, de vraag was eigenlijk: hey Google, waarom vinden jullie het zo belangrijk wat wij hier proberen te doen? Hè? Waarom zou dat voor een bedrijf als Google die dit soort diensten maakt, levert? Waarom zou je vrouwen aan boord willen hebben? Welk probleem lossen zij op? En wat zij aangeven, waar ik het heel erg mee eens ben, is dat diversiteit en gender is daar een van de dingen van, diversiteit leidt tot kwaliteit. Als jij een uh, development team hebt bestaande uit uh, uh, witte uh, mannen van uh, 22 jaar... dan zou het zomaar kunnen dat je bepaalde behoeftes van een andere doelgroep... bijvoorbeeld een uh, zwarte vrouwelijke doelgroep of een uh, mannelijke doelgroep van zestigers... niet helemaal meeneemt. Dus daarom zeggen zij, wij willen eigenlijk elke laag van de bevolking... Ja. ...mogelijkerwijs, hè, want het zal 18 plus zijn, denk ik. Maar we willen elke laag van de bevolking willen wij vertegenwoordigd zien... ...in onze ontwikkelingsfase... ...zodat we betere producten en diensten kunnen leveren. Dus dat brengen vrouwen al mee. Een, een, een zienswijze, een gedrag dat die man niet heeft... ...omdat dat simpelweg, nou ja, hij heeft een ander kader. Ja. Maar
4: sterker nog, het kan gevaarlijk zijn. Hè? Ik heb zelf ook een meet-up gedaan over AI uh, een tijdje terug... <laughs> daarin werd het voorbeeld aangehaald, uh, er is op een gegeven moment bijvoorbeeld voor een fotocamera is uh, met AI of machine learning kan je dat beter noemen op dat moment machine learning om gezichten te herkennen -hmm. Uh, daarin werden alleen witte gezichten herkend alleen daarom is het al handig als er meer diversiteit in je ontwikkelteam zit die dan zegt, jongens uh, we moeten niet alleen uh, witte gezichten aanvoeren in deze machine learning Uh, er zijn meerdere voorbeelden van dat dat fout gaat al.
0: Ik werk bij een televisieprovider en ik uh, ben ook betrokken geweest bij het ontwikkelen van de interface en dergelijke. En die was op zich best wel mooi gelikt en het moest er allemaal goed uitzien. En ik heb me op dat moment nooit gerealiseerd dat er ook blinde mensen zijn ja. die er net zo soepel gebruik van zouden ja. moeten kunnen maken. Sterker dat nog, is zo belangrijk. ik was die zenderlijst aan het maken en dat doe je in de eerste st- uh, versie 0.1. Doe je even uit de losse polsen. Nou, Nederland 1 zal wel op 1 moeten en 2 wel op 2. Nou, de rest vul je ook maar in. Um, En ik kwam er opeens achter van, hé, er is ook nog een GOS-kanaalversie van Nederland 21. Wat is dat in hemelsnaam? Dan ging ik het kijken en ik, oh, wacht even. Dus je hebt dus ook kanalen specifiek voor doven of slechtzienden. En dat was voor mij een heel belangrijk kwartje dat viel. Van, hé, shit, zowel op tv uh, als op je websites, als in alles wat je maakt als product manager was ik destijds nog, moet je wel rekening houden inderdaad met dat soort handicaps. Maar ik kan het zijn van vrouw niet echt een handicap noemen. Dus ik ben wel heel benieuwd. Zijn er en ook specifiek, er wel vergeten? Voor, ja, maar, maar zijn er voorbeelden van dingen waarin ze vergeten worden, jullie vergeten worden, die heel tastbaar zouden zijn voor iemand die naar deze podcast luistert en denkt, he shit, misschien heb ik dat ook wel over het hoofd gezien.
3: Vertelde niet even jullie uh, aan de telefoon van dat icoontje in Chrome dat je een onveilige verbinding hebt en dat het eigenlijk net een handtas was. <laughs>
2: Ik dat heb ik niet. Ja. Ik heb niet... Ja, dat klinkt
3: heel cool. Ja, ja. Dan heb ik dat ergens gelezen. Dat, 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 dat een vrouw daar aan het werk kwam. En dat ze zei: jongens, jongens dit is een handtas. Alle vrouwen gaan het zien als een handtas. Verander dit. Want anders dan gaan vrouwen nooit denken dat dit een onveilige verbinding is. Doe normaal. Ja, ja. Ja, en oh, wat ik grappig. kijk nu naar Chrome en ik zie eigenlijk nog steeds een handtas. Dus uh, het is niet echt heel veel verbeterd dan. Maar ik denk dat, dat het is natuurlijk niet zo'n heel serieus voorbeeld Maar het is wel een voorbeeld van waarom je dan diversiteit nodig hebt in je team, denk ik.
2: Ja, een van de voorbeelden, maar die is dan uit de medische wereld. Is dat er bijvoorbeeld uh, bij onderzoeken, medische onderzoeken, uh, dat werd ook vaak met blanke mannen gedaan. Waarbij je ziet dat het vrouwenlichaam simpelweg anders is dan het mannenlichaam. Waardoor er bepaalde hartmedicijnen worden voorgeschreven die bij het vrouwenlichaam echt anders werken. En dus levensbedreigend kunnen zijn. Dus dit is een voorbeeld van wat gebeurt er als je alleen maar mannen in je testgroep zou hebben, of mannen bij de ontwikkeling van iets. Nou, dit is een medische wereld en niet een ICT-variant. Maar ik denk dat je die wel redelijk zou kunnen doortrekken, ja. Nee, je vroeg net,
1: uh, word ik gediscrimineerd op kleur? Maar dat kan ik niet zeggen, maar ik heb wel eens verhalen besproken, verhaalideeën besproken, waarvan ik dacht, met een wit gezelschap, uh, waarvan ik dacht, ja, ik vind het eigenlijk gewoon... Ik voel me echt heel ongemakkelijk hierbij en ik kan niet helemaal uitleggen, maar ik denk dat het kleurgerelateerd is, want jullie hebben daar blijkbaar geen last van. En op dat soort momenten blijkt maar weer dat diversiteit in, in een team, in elke vorm van diversiteit ook, super belangrijk kan zijn. En nu uh, bij de NOS zit er één datajournalist bij de hele NOS, dat ben ik, en ik mis gewoon een. Sparringspartner. Gelukkig ben jij dat. Ja, ik, ik mis een sparringspartner. Omdat je met z'n tweeën sneller tot een betere oplossing kan komen. En uh, bij OneWorld, de tijdschrift waar ik uh, hiervoor uh, voor werkte als datajournalist, hadden we de luxe van twee datajournalisten. Uh, Gekgerend noemden wij onszelf het grootste vrouwelijke data team in de <laughs> Nederlandse journalistiek. En dat was toch waar ook? Want we hadden een uh, vrouwelijke projectmanager en een uh, tweede vrouw als uh, datajournalist. Uh, en, maar binnen dat team kon je heel goed sparren uh, en, kun je, en konden we veel, kon ik veel sneller tot een beter idee komen of tot een betere oplossing komen, omdat je mensen met vergelijkbare kennis, maar met heel andere achtergronden um, in je gesprek kunt betrekken, bij je brainstorm kunt betrekken. En datzelfde geldt bijvoorbeeld bij ideeën voor verhalen rondom Zwarte Piet vorig jaar. Uh, Dan heb ik gewoon een heel andere invalshoek. En dat geldt voor voor mannen en vrouwen. Dat geldt voor diversiteit in kleur. Dat geldt voor leeftijden. Maar ik denk dat je al die standpunten mee moet nemen... om tot tot het beste resultaat te kunnen komen. En ik denk dat dat beter is... naarmate je team diverser is. Dus ik denk dat je... Er zijn gelukkig maar... Kan ik maar weinig voorbeelden bedenken... waarbij het echt radicaal misgaat. Maar ik denk wel dat er heel veel producten en diensten... uh, een stukje beter zouden kunnen zijn... als er met een diverser team aan wordt gewerkt.
4: Maar het is ook redelijk onbewust, denk ik, wat er misgaat. Kijk, de verhalen die ik ken... Uh, nog zo eentje met uh, machine learning... dat uh, uh, de machine moest uh, mensen herkennen... en kreeg toen een foto van een uh, donkere man. En toen zei die gorilla... dat heeft te maken met dat de data die hij gekregen heeft... nooit donkere, foto's van donkere mannen zijn geweest. Kijk, dat soort dingen komt natuurlijk in het nieuws... want dat is heel heftig en ik vind dat ook gevaarlijk... Maar um, waarom een product minder goed is dat een vrouw er aan heeft gewerkt, dat is natuurlijk ook een minder sappig verhaal. Dus minder zichtbaar, maar ik denk wel echt dat producten minder goed zijn omdat er geen vrouwen aan hebben gewerkt.
3: Jij bent uh, de enige vrouw in je team, toch?
4: Yes. Merk je dat <laughs> dan aan de producten ja, ja, die ik jullie heb je maken? Ik heb inmiddels een nieuw team en mijn scrum master is vrouw. Oké. Okay. <laughs> yes. Maar merk jij het op je werk als er een gebrek is aan vrouwen? Uh, Ik vind wel een gebrek aan vrouwen, ja. En de AMB doet het in de cijfers voor Nederland weer heel goed. En dat vind ik niet oké. Ja, ik merk wel dat ik andere vragen stel dan mijn mijn mannelijke collega's. Heb je een voorbeeld? Uh, Ja, een heel tastbaar voorbeeld vind ik dan wel moeilijk. Maar je merkt wel gewoon dat die vragen niet gesteld worden. We zijn nu bezig met vereniging uh, en dat gaat dan over uh, vrijwilligersactiviteiten, En daar stel ik gewoon wel andere vragen in. Ik denk dat het
2: daarnaast, naast het idee van wat brengen vrouwen dan mee aan tafel waardoor het goed zou zijn om vrouwen aan boord te hebben. De andere vraag is, wat gebeurt er met vrouwen op de arbeidsmarkt als we ze niet... ...enthousiasmeren voor ICT en tech. Nou, wat World Economic Forum bijvoorbeeld voorspelt... ...is dat er de komende jaren uh, wereldwijd 7 miljoen banen gaan verdwijnen... Uh, ...door opkomende technologieën, zoals robotisering en automatisering. En zij voorspellen dat er ook 2 miljoen nieuwe banen bijkomen. Dus per saldo verliezen we banen. Maar goed, we krijgen ook nieuwe banen terug. Maar dat zijn banen met een ICT en tech component. Nou, wat zij zeggen is dat... ...meer vrouwen dan mannen de dupe worden van die verdwenen banen... ...omdat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in de categorieën waar die banen gaan verdwijnen... Dan moet je denken aan administratieve functies, ondersteunende functies. Daar zijn vrouwen oververtegenwoordigd. Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de wereld van ICT en tech. Dus als we niks doen en als we vrouwen niet gaan enthousiasmeren... dan zou het zomaar kunnen dat er straks onevenredig veel vrouwen thuis zitten. Ja, dat is een beetje mijn eer na in elk geval. We hebben niet een emancipatiestrijd geleverd om straks weer thuis te zitten.
4: Maar over die ondersteunende functie... ik vind daarom dat we het eigenlijk nog ook heel even moeten hebben... over de cijfers van Microsoft en Google. Daarin wordt namelijk geen onderscheid gemaakt in welke functie... Functies hebben. Dus uh, ik weet nog steeds niet of dat alleen maar account managers zijn... en dat je daarmee een hoog nummer krijgt bij uh, Microsoft of Google... of dat dat echt de technische vakken zijn. Ik kijk heel even gelijk in mijn mail, want uh, ik
3: kan me herinneren... dat Google in ieder geval daar wel een onderscheid in maakt. Maar dat, uh, dat het bij Microsoft misschien ook, weet ik niet meer zeker... Um, maar dat het in ieder geval bij allebei wel een vrij pijnlijk verschil was inderdaad. Want ik, ik lees nu bij de managementlaag van Microsoft is het dan weer wel een 50-50 verdeling. Maar inderdaad, je zou denken dat, 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 uh, ja, dat, dat je dat bij technologie dan ook wel klaar moet kunnen spelen. En ook bij Google was het eigenlijk hetzelfde verhaal. Ook daar was het bij de wat socialere banen waren er veel meer vrouwen. Dus ik
1: vind dat cijfer uh, soms ook
2: nog uh, vertekend. vertekend. Ja. Ik heb
1: eigenlijk nog wel een vraag voor onze... Uh, man achter de knoppen. Wat uh, brengen mannen dan eigenlijk mee dat ze 80% van het team uh, kunnen zijn zonder zonder iets? Wat wat brengen die mannen dan?
0: Nou ja, het is nu heel verleidelijk om om grapjes te gaan maken voor mij. Want het eerste wat me te binnen schiet is, joh, uh, een heel groot deel van die producten zijn al door mannen gemaakt. Dus ja, blijkbaar die producten. Maar ik denk dat ik instinctief heel graag bij dit soort Discussies omtrent racisme, als we het over Zwarte Piet hebben, over seksisme, als het over MeToo gaat. En ook ja, dat, die, die gender gap op het moment dat het om loonverschillen gaat of, of, of functies binnen de IT. Mijn neiging is om altijd terug te grijpen naar: ja, wacht even. We hoeven niet direct iedereen zijn zin te geven. We hoeven ook niet gelijk alles 50-50 te maken. Mijn gevoel is heel snel: ja, laten we gewoon van mensen uitgaan en, en proberen zoveel mogelijk van een A4'tje en. En gewoon de, de, de kennis en kunde die iemand heeft uit te gaan. En um, daarom zou ik zeggen, joh, ook de vraag wat mannen aan producten bijdragen... zou eigenlijk irrelevant moeten zijn.
1: Nou ja, ik denk altijd dat dat... Want ik, ik hoor je nu praten en dan denk ik, oké, okay, ik hoor dit veel vaker als het aankomt op kleur. Maar het is ja. altijd zo makkelijk van degene die, aan de, die, in, die in de lead zit, als het ware. Mm-hmm, en je ja. kan er ook niets aan doen dat je geboren bent als witte man... Maar het, heeft, het, wel gefeliciteerd,
4: brengt wel, ja, het brengt wel
1: voordelen <laughs> met zich mee en het is heel makkelijk uh, als je bovenaan de trap staat om te zeggen ik zie helemaal geen trap. Maar, ja, nou, nou, nou. Uh, terwijl, die de, terwijl die er wel degelijk, er wel degelijk uh, is en dat maakt het ook makkelijk om, als, je, als je zelf of als de groep waar jij toe behoort daar weinig of nauwelijks last van heeft om te zeggen nou ja we moeten er wel wat aan doen. Maar morgen kan ook nog. Dat is een, dat is een luxe. Ik kan, ja, ik kan me dat niet. Ik vind niet van mezelf dat, dat ik me dat kan veroorloven als zwarte vrouw in, in tech of nou ja, als iets technischer uh, journalist. Kan ik me dat niet veroorloven om dat te zeggen? Want dan kom ik er niet. Dan zou ik. Uh, als ik. Ja, d- nou ja, oké, okay, er moet zwarte vrouw, witte redactie naar nou, gedoe. Ja, dat kan ik me niet voorloven om te denken... of oh, dat probleem, dat lossen we later op. Ja, dan heb ik dus nooit een baan. Of dan, als ik dat gesprek niet begin met werkgevers of...
0: Je moet wat meer op, op je tenen gegeven... lopen dan de rest. Ja, ik je moet ja, ik, harder je best doen.
1: Ik moet harder werken aan, dit, aan het oplossen van dit probleem... omdat ik anders niet goed met het werk kan doen... of misschien wel helemaal niet het werk kan doen dat ik leuk vind. En ik moet andere mensen erop wijzen dat het belangrijk is. En nu heb ik het geluk dat ik bij werkgevers heb gewerkt... Bij, zowel bij One World als bij de NOS... Waar ze diversiteit heel belangrijk vinden. En waar het een hot item is op de agenda. En waar top-down echt op wordt ingezet. En waar ze echt proberen te verbeteren. En gaat dat snel genoeg? Nee, het kan mij niet snel genoeg gaan. Maar ze doen wel degelijk hun best. En ze ze zijn zich wel degelijk bewust uh, van van het belang ervan. Uh Uh, Maar dat maakt het mogelijk dat ik daar heel prettig de baan kan doen die ik graag wil hebben. Terwijl voor veel andere plekken is dat misschien niet zo. En daar zou ik niet graag werken, maar als ik... Snap je, dus dan, dat beperkt me gewoon in mijn mogelijkheden. Ja,
0: je, je en je zou ook niet te... die, die excuuswerknemer willen zijn... van, hoe, kijk eens hoe, hoe divers we zijn... en dat je daarom aangenomen wordt. Dus het is nogal een complex issue.
4: Maar je zei net ook even... want deze wordt heel vaak gebruikt, ook door werkgevers. Uh, we, we willen niet vrouwen aannemen omdat ze vrouw zijn. We willen iemand aannemen om of ja. ze goed zijn of niet. Mm-hmm. We willen dus naar de mens kijken en niet naar hun geslacht. Maar onbewust kijken we daarnaar op het moment dat we die vrouwen de kans geven in die banen te komen of niet. We we kijken daarnaar wanneer we die meisjes weghouden bij tech, of dat nou onbewust is of niet. Maar daar hebben we dus al naar gekeken. Dus het is heel oneerlijk om te zeggen dat als we dan allemaal opgeleid zijn, en dus de vrouwen niet in tech, dat je dan alsnog alleen naar de mens gaat kijken. En we beoordelen
3: vrouwen onbewust ook slechter, toch? Ook, Ook onszelf? ja dat, ja, dat, 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 dat
4: leuke de... uh, GitHub-experimentje,
2: GitHub. ja. waarbij je zag dat er een bepaalde code geschreven door een vrouw, maar niet bekendgemaakt als zijnde vrouw, toen werd de code goed gewaardeerd, wordt dan bekendgemaakt, hey deze code is geschreven door een vrouw ineens,
4: daar ging de maar ook door ja. vrouwen die ook door het vrouwen zelf, ja, dus, dus er ze dus zijn dus zelf niet ook te verwijt streng.
0: alleen maar jouw dan zie je een verkeerd staan, dan denk je oh zie je nou wel, en dan zie je een punt <laughs> Ja, staan, dan denk je oh kan gebeuren. ze
4: vonden de vrouwelijke code die anoniem was, die vonden ze supergoed, want die was heel beschrijvend en heel goed leesbaar. Oh, wow, dit is echt super goede code. Nou, en wat, wat ook nog wel belangrijk is...
2: Um, uit onderzoek blijkt dat mensen... en mensen in algemene zin... Um, geneigd zijn om een persoon aan te nemen... die veel op diegene lijkt. Op ja. jou lijkt. Mm-hmm. Stel je nou voor dat je in een wereld zit... waar uh, blanke mannen vooral dat aannamebeleid doen... dan mm-hmm. ligt het voor de hand... dat die blanke mannen... vooral andere blanke mannen z- zullen aannemen... en ja. die vrouwen daarmee automatisch... een mindere kans krijgen op de arbeidsmarkt. Ja, en... Wat, wat mij altijd helpt is als je dan aan zo'n man... en nogmaals, dit is geen um, verwijt naar een persoon toe... want ik weet dat dit vaak onbewust gebeurt... maar als ik nu aan die man vraag... en hoe zou jij het vinden als we het nu over jouw dochter hebben... en jouw dochter krijgt dus straks minder kansen op de arbeidsmarkt... hoe vind je dat? Dan voelen we allemaal die pijn wel aan. Dus ik, ik, dit is, en hoe doe je dat dan? Hè? Hoe kom je dan wel bij die andere persoon die niet op jou lijkt? Mm-hmm. Nou, win advies in van iemand die niet op jou lijkt... Laat iemand, als jij op het punt staat om iemand aan te nemen, laat eens een zwarte vrouw meekijken, die heeft namelijk een heel ander netwerk vaak. Of laat eens een, uh, een uh, vrouw van veertig meekijken in plaats van uh, die uh, jonge jongen van uh, 20 die jou uh, misschien wel helpt, weet ik veel. Daarmee breid je je netwerk uit en dat... Dat zou iedereen, denk ik, moeten doen. Dat geldt trouwens ook voor ons. Hè? Want ik ben dus een uh, blanke vrouw. Uh, met Techionista gaan wij binnenkort uitbreiden. Ja, het zou wel heel makkelijk zijn als ik nu allemaal andere vrouwen ga aannemen. Mm-hmm. Dat wil ik dus ook niet. Ook wij moeten staan voor diversiteit en dus ook mannen in dienst nemen. Dus dit is iets waar we over en weer aan zouden moeten maar werken. Maar dat
0: vind ik heel moeilijk. Want ik zit nogal eens in die stoel van degene die iemand aan moet gaan nemen. En dan heb ik zo'n functie of nee sollicitatiegesprek met iemand. En... Kijk, je kunt nooit 100% uitvlakken dat zodra iemand de kamer binnenkomt, loop je een bepaalde indruk van iemand hebt. Mm-hmm. En ik weet vrijwel zeker dat daar ook bij mij heus wel onderbewuste uh, ja vooroordelen in zitten. Ik denk dat dat ook niet anders kan. Ik dat denk, hebben
2: wij allemaal. Ik denk ja. dat, dat,
0: dat dat gewoon biologie is haast. Um, tegelijkertijd vind ik het ook weer ontzettend eng om juist jou nu te horen zeggen... ja, wij moeten ook werken aan diversiteit... en dan kom je al snel in het punt van positieve discriminatie. Ik ga iemand juist wel aannemen.
1: Maar volgens mij moet je vooral zorgen voor diversiteit... bij wie je uitnodigt. Uh, En en, en, en volgens mij lijkt lijkt het me goed als dat mannen en vrouwen zijn... in verschillende leeftijdscategorieën... in verschillende kleuren met verschillende achtergronden... -hmm. om daarnaar te kijken wat is de functie... uh, en wat moet je daarvoor kunnen... Uh, wie past daar het beste bij Uh, met wie uh, hadden we een uh, goed gesprek of wie wie leek enthousiast om hier te komen werken en al die andere factoren mee te wegen -hmm. maar volgens mij moet die positieve discriminatie waar iedereen uh, uh, waar waar, waar je veel klachten over hoort want dat willen willen we niet en we willen niet een vrouw omdat het een vrouw is en zelf zou ik ook geen baan willen omdat ik nu eenmaal de kleur heb die ik heb Uh, maar volgens mij is het belangrijk om die positieve discriminatie toe te passen bij het bij het versturen van je uitnodigingen, maar niet per se bij het vergeven van een baan. Dat zijn twee verschillende dingen. En ik denk als je een heel diverse groep mensen uh, uitnodigt voor een sollicitatiegesprek... dan kan je zomaar verrast worden door iemand die tot een minderheid behoort... als je kijkt naar hoe je bedrijf er tot dat moment uitzag. Mm-hmm. Uh, en dat kan dan ook op dat vlak van toegevoegde waarde zijn... terwijl je ook iemand hebt die geschikt is voor de baan. Want laten we wel wezen, ongeacht je achtergrond uh, met een bepaalde kennis, met een bepaald profiel... Uh, kun je heel geschikt zijn voor, voor de baan en ook als autodidact kun je alle vaardigheden verzamelen die je nodig hebt voor een functie. Um, en, en heb je eigenlijk alleen de kans nodig om dat aan, aan een bedrijf en aan een toekomstig opdrachtgever of werkgever te laten zien in een gesprek.
4: Maar Toch wat denk ik wel... dat bewustzijn en uh, positieve discriminatie soms wel nodig is... Want wat ik nu dan bijvoorbeeld zelf zie, ik uh, ik was 27 toen ik programmeer werd. Als je dus bij elke baan gaat krijgen, ja, er is een man, die is beter dan jij, want die is al tien jaar bezig. Dan ga ik nooit een baan krijgen. Sowieso is het goed, denk ik, uh, in de programmeerwereld dat je juniors aanneemt. Want juniors kunnen seniors een hele hoop leren. Senior's kunnen heel veel aan juniors leren. Uh, ik denk wel dat je bewust moet zijn dat als er een probleem is in Nederland... dat er bijna geen vrouwelijke programmeurs zijn... en dat zij wat meer hordes hebben moeten overwinnen om hier te komen... dat je bewust moet zijn van dat verschil. Dus die mediorman is misschien wel op dit moment beter voor die baan...
2: Ten maar die juniorvrouw,
4: als je dat... Als je er bewust van bent, dan kan je best inschatten, denk ik... Dit is een junior vrouw, maar die heeft in zo'n korte tijd zoveel geleerd. Dit is gewoon een diamond in the rough. En die is op dat vlak misschien dus wel een betere fit. Ik denk wel dat je soms bewustzijn en positieve discriminatie nodig hebt om dit te doorbreken. Niet positieve discriminatie van... Oh, we kijken niet meer naar de cv en het maakt niet uit of ze wel iets kan. Dus we nemen die vrouw aan, want er was één vrouwelijke sollicitant. Nee, nee. Maar ik denk wel dat je heel bewust moet zijn van haar achtergrond... En waarom dit ook een goede keuze is om haar aan te nemen.
1: Zeker, maar ik denk dan, als een vrouw nog zoveel potentie heeft om te groeien... en die man die zit, er, die zit eigenlijk wel aan de top van zijn kunnen... Dan ben, je, dan ben je natuurlijk een sukkel als je die man aanneemt, wat mij betreft. Yes,
4: maar dat gebeurt nog niet altijd. Dus je moet er wel heel bewust van zijn, van dit probleem wil je dit zien.
3: Maar is het niet ook zo dat we sommige kwaliteiten bij mannen veel uh, hoger waarderen dan bij vrouwen? Als een man bijvoorbeeld direct is, dan vinden we dat fijn. Terwijl we een vrouw dan al snel bitchy zou ik ja. noemen. Ja, en ja, ik zo. was bij mijn
4: beoordeling als ik drammerig Wauw. Ik, uh... ik, ik heb nog nooit een man gehoord die drammerig was. Die zijn meestal volhardend ja. en nemen verantwoordelijkheid. Ik, ik was drammerig. Ja. Wat heb je ja. toen gezegd? Dus uh, ja, daar heb je me voor aangenomen.
1: <laughs>
3: <laughs> maar uh, wat moeten we daar dan aan doen? Hoe,
1: hoe kunnen we ook in ons onderbewustzijn vrouwen en mannen gelijk waarderen? Hey, ja, Ik uh, kan niet echt meepraten. Zowel bij One World als bij de NOS heb ik vrouwen als chefs, als hoofdredacteur... Uh, Nou ja, dat is een middel op
4: zich. Waarom is het goed dat Microsoft en Google bezig zijn met dat de top ook 50-50 wordt? Dat is een middel op zich, plus die bewustzijn. Als jij je bewust bent van deze problemen en deze biases die we zelf ook hebben. Wij zeggen waarschijnlijk zelf ook sneller over een vrouw dat ze drammerig of krengerig is. Als je je daarvan bewust bent, kan je daar ook proberen bewust mee om te gaan en die vrouw dus te noemen. Een en
2: dat begint ook al jong. Hè? We zagen ook in dat, datzelfde onderzoek dat ik net al aanhaal. Dat is een onderzoek geïnitieerd door uh, Microsoft onder meer. En daaruit bleek dat jonge meisjes zichzelf vaak slechter inschatten... in de exacte vakken dan ze daadwerkelijk zijn. Dus als je echt objectief naar hun cijfers kijkt... zijn ze veel beter dan ze zichzelf omschrijven in bijvoorbeeld wiskunde... Nou, daar gaat het al een beetje mis. Dus wij, wij nemen heel snel voorwaar aan... Oh, uh, inderdaad, er komen twee cijfers bij kijken. Daar zal ik wel niet zo goed in zijn, want wiskunde, dat is niks voor mij. Terwijl dat in, de, in, in realiteit echt meevalt. Dus daar begint het ook al bij, bij het beeld dat je van jezelf hebt. En inderdaad, de woordkeuze die we daarvoor uh, aannemen. Is het drammerig of ben je volhardend? En dat begint al bij ouders, dat begint bij onderwijs... en daarmee ook bij die persoon zelf. Nou, iets ja, iets om op
1: te letten trouwens, ja, goeie. Wat dat betreft is de journalistiek denk ik wel... Uh, ja, een, nou, noem het een dieptepunt. Uh, want niet goed zijn in wiskunde, dat dragen, dragen veel alfas in de journalistiek als badge of honor. Ja. Terwijl uh, procentuele veranderingen, dat is rekenen uit groep 6. Uh, veel journalisten hebben een hb, hbo afgerond of een universitaire opleiding... En die zouden dan geen percentages kunnen berekenen. En daar blijf ik me over verbazen. Maar wat ik dan nog het allerergst vind is... Oké, misschien heb je dit niet uh, vers in het geheugen liggen hoe je dat doet. Maar google het dan. Dat is onderdeel van je werk. Je googelt een halve dag. Maar niet alleen komen komen sommige mensen niet op het idee om om dat op te zoeken... en het zichzelf even weer die refresher te geven. Hoe ging het ook alweer? Ze zijn ook nog eens trots erop dat ze dit niet kunnen en dat ze het niet (lacht) googelen. Dat is natuurlijk gewoon idioot. En dat is... Misschien heel erg uh, een probleem van de journalistiek, maar dat is echt, echt, een, een, echt een weefout in de journalistieke cultuur. Ja, je zit um, ook heel erg met jaarverslagen.
3: Niemand die naar een jaarverslag durft te kijken als hij niet op een economieredactie werkt, wel. zo moeilijk is het niet. Het staat bij wat wat is en nou ja, datzelfde geldt inderdaad voor cijfers. Je,
1: je googelt het en je bent erachter. Ja, dus ja, het zelflerend vermogen en je daar bewust van zijn dat je dat hebt... En dat geregeld gebruiken, zodat, zodat je niet vergeet hoe het ook weer werkt, uh, die hersens van je. Volgens mij is dat echt belangrijk. En in het bijzonder in de journalistiek, en ik, daar, daar kan ik ook het beste over spreken, uh, ja, is dat echt nog, wel, uh, echt nog wel een groot issue. Want het is natuurlijk idioot dat al die slimme mensen in de journalistiek geen uh, percentages kunnen berekenen of geen uh, eenvoudige Excel-formules kunnen, k- ja, kunnen maken. Dat, dat is, nou ja, dat... Nou, daar, daar wil ik echt niet aan dat ze dat niet kunnen. Ze vertellen zich graag dat ze dat niet mm-hmm. kunnen. En vervolgens, omdat ze nooit geoefend hebben... Je, zichzelf dat te leren... Uh, blijft dat zo. En is dat nu, denk ik, een beetje de status quo.
0: Mijn vriendin heeft Joost is ooit nog wel eens geholpen... met allerlei ingewikkelde Excel-formules. <laughs> dus daar zit ik wel een ik beetje heb, om te kniffelen ja, op Ja, ik moment. heb Joost ook wel ingeholpen geholpen met Excel-formules.
1: <laughs> maar wat heerlijk is aan... Ik hoop dat alle journalisten... Uh, die kunnen wat dat betreft echt wel... Uh, iets leren van Joost. Want hij zegt gewoon, ik weet het niet, ik denk dat jij het weet... kun je me even helpen? Oh, dat ging te snel, doe het nog een keer. En dan weet hij het, en dat niet alleen. Hij hij zegt gewoon... ja, ik heb uh, een draaitabel gemaakt uh, gisteren. Thanks, uh, echt handig. Nu uh, kon ik dat verhaal uh, zelf maken... zonder jouw hulp. Dat is gewoon het ideaal. Ik verwacht niet dat iedereen... uh, alles weet van Excel... of uh, al die die datakennis heeft... die ik heb... Uh, want het is echt wel een expertise, hè? maar ik verwacht wel dat je jezelf kunt helpen en kunt blijven helpen. En, de, en dat je dus ook steeds uh, beter wordt in de, in, in de basale kennis of wat de Amerikanen data geletterdheid noemen. En waarvan ik denk dat journalisten dat allemaal zouden moeten hebben. En dat is een mentaliteit. En waarschijnlijk meer professionals. Ja, ja. Ja. Ja, en denk je best... dat is je
2: opleiding?
3: Dat nee, is dat is cultuur. Ja. En, uh, ja. Ja, dat denk ik ook. Ja. Denk je dat op deze manier vrouwen dan misschien zelf ook heel erg een rol moeten gaan spelen... Uh, om meer vrouwen in tech te krijgen door zichzelf te leren programmeren? Of is dat uh, eigenlijk oneerlijk bijna om te zeggen?
4: Ja. Nou, ik heb, dat, ik heb de vraag net nu nog niet beantwoord over of ik uh, direct deze opleiding had willen doen. Oh ja. En ik denk dat dat hier wel een beetje mee te maken heeft. Uh, ik ben heel erg eens met Winnie... Dat ik uh, op deze manier... Ik heb ook van andere programmeurs gehoord die zeiden... Wow, wat jij hebt geleerd tijdens die bootcamp, dat is veel handiger. (lacht) En op een veel betere manier dan mijn studie van vier jaar. Dus ik zeg niet... Goed. Mijn achtergrond zorgde ook voor dat ik Growcode heb opgezet. Dat ik op mijn 27e van een goede functie weer junior ging worden. En dat ik dat ervoor over had. Uh, dus nee, ik heb geen spijt dat ik het niet vanaf het begin heb uh, gestudeerd. Ik heb aan de andere kant wel spijt, want als ik dit al tien jaar deed, was ik gewoon veel beter. En ik wil gewoon nu al veel beter zijn. Um, plus, ik vind dat het een soort van luxe probleem moet zijn, dat je je gaat omscholen. Dus ik vind dat ik dezelfde kans had moeten hebben als die mannen, om het toen al gedaan te hebben. En niet girlcode hoeven te starten. En dat we er gewoon allemaal al lekker 50-50 in zaten. En dat ik dat misschien dus niet gestudeerd heb. En dat ik daarom, omdat ik dat wil op mijn 27e, dat ga studeren. Dus, wat was de vraag (laughs) ook? Moeten vrouwen zelf ook werken aan hun datageletterdheid? Ja, dat is een beetje eigenlijk hetzelfde antwoord. Ja, want dat is de toekomst. En aan de andere kant, ja, het is ook oneerlijk dat waar, waar er niet op dezelfde manier en zonder de hordes die wij hebben, uh, dat wij dat niet ook kunnen. En tegelijk
2: dat even nuancerend ook mannen moeten dit doen, hè? Als, als mannen nu ook nog helemaal niks met ICT of tech hebben, nou, misschien moet je je daarvoor open gaan stellen, want of jij nou in de media werkt, in de mode, in de, nou noem een beroepsgroep, alles gaat te maken krijgen met ICT en tech. Dus het is voor iedereen verstandig om je om hiervoor open te stellen. En het goede nieuws is dat dat dus kan. <laughs> en dat je daarvoor helemaal niet terug hoeft naar een hbo-opleiding of een universiteit... en jarenlang uh, de schoolbanken in hoeft te duiken. Nee hoor, daar heb je ook hele goede deeltijdtrajecten voor. Uh, daar heb je bootcamps voor zoals jij ze hebt gevolgd... waarin je in drie maanden tijd uh, echt door een uh, flinke wasstraat heen gaat. Dat kan. En dat kun jij ook, ja. ook als je er geen ervaring mee hebt.
1: Nee, ik denk... Het, voor mij was het internet. Ik heb het internet gebruikt als een universiteit. Alles wat ik wilde weten waar ik niets van af wist, dat heb ik gegoogeld. Ik heb mensen die daar meer ervaring in hadden, mee gebeld, uh, geëmaild, vragen gesteld. En iedereen, nou, negen van de tien mensen die ik benaderde was zo vriendelijk om mij te helpen. Dus het, dus het kan echt. Ik denk echt, zelfs als je dat niet zou doen, uh, ja, het internet weet echt zoveel en en er zijn zoveel goede bronnen en je kunt zoveel online cursussen gratis of betaald volgen -hmm. dat het het echt laaghangend fruit is. En ik denk dat voor voor elke professional geldt, lees eens een boek over je vakgebied, ga eens naar een cursus, verdiep je eens uh, in iets dat tegen je vak aanschuurt uh, om ervoor te zorgen dat je over tien jaar nog relevant bent. En dat geldt voor tech, dat geldt voor data, maar ik denk voor alle, alle vakgebieden geldt dat. Ja, maar ik je... denk, uh,
3: zeker met tech, weet je, als, als we aan programmeren denken, dan denken we natuurlijk aan uh, de, de zwarte schermpjes met groene letters die je dan bij het nieuws zo voorbij ziet stromen. En dat vinden we ingewikkeld. Een en. de
1: matrix uh, achter. Ja, ja
3: inderdaad. Je elke
4: kleur doen die je leuk vindt. Dat is zo fijn. <laughs> Roze.
3: Nee, maar ik, ik denk dat, dat het heel hoogdrempelig daardoor wordt. Omdat, weet je, ik heb net een boek over Python opengeslagen. Ik ben er nog niet aan begonnen, maar ik wil er heel graag aan beginnen. Maar het lijkt me zo ongelooflijk ingewikkeld dat ik er eigenlijk al bijna geen zin meer in heb. Moeten we er niet voor zorgen dat, dat we denken dat het makkelijker is dan dat het is?
2: Ja, wat, wat wij met TechUnista merken is inderdaad dat uh, wij, wij doen dan bijvoorbeeld bootcamps van een week. En dan leer je in een week de basics, de absolute basics van HTML en CSS. En dan heb je aan het eind van die week heb je misschien je eigen website live staan. Maar als wij meteen al roepen, hey, leer HTML en CSS, dit is hoe het eruit ziet en uh, kom gezellig meedoen, nou dan komt er dus echt niemand. Dus, maar als wij zeggen, joh, wil jij ook een eigen website? Aan het eind van de week heb je die live staan en uh, als jij weet hoe je laptop open gaat, dan kunnen wij je vertellen hoe je de rest doet. Dan gaat iedereen meedoen en dan blijkt het verrassend um, te doen te zijn. Ik zal niet zeggen, het is doodeenvoudig... want dat is het ook weer niet. Je moet er echt wel even voor gaan zitten... en je moet echt wel eventjes weer je hoofd openen... om nieuwe informatie tot je te nemen. Maar het is geen rocket science. Echt niet. En tot nu toe heb ik de ervaring dat iedereen, ook zonder voorkennis... er uiteindelijk echt uitkomt. Als je maar iets nieuws wil leren... en dat zou ook gelden als jij een nieuwe taal wil leren... als je morgen besluit om Duits te leren, dan kun jij dat toch ook... En ja, daar moet je even moeite voor doen. Maar dat kan dan toch gewoon. Dat werkt ook zo met programmeren. Dus dat dat idee van het is waanzinnig ingewikkeld... dat ligt soms ook in de de toon die wij aanslaan... als we bijvoorbeeld een advertentie maken of zo. En en daar komen we ook weer bij gender uit... als jij een sollicitatietekst schrijft... die je heel mannelijk insteekt... en het misschien wel onnodig ingewikkeld maakt... dan ga je die vrouw misschien ook nooit aanspreken. Dus ja, het ligt ook een beetje aan hoe je een boodschap verkoopt. En er zijn uh, genoeg
1: online bronnen... die Echt wel een toegankelijke toon aanslaan en die dat echt wel uh, hapklaar uitserveren. Ik heb dus, een kinderboek dus gekregen je... voor Python, maar ik vind nee. het nog ingewikkeld. <laughs> maar maar ik, ik denk wel dat ja, het moet ook bij je passen, natuurlijk. Ja, je moet ja. Het ook willen. Het, het mo- dus los van de toon, de manier waarop uh, iets aan je geleerd wordt, dat moet ook passen bij hoe jij dingen leert. Dus zelf heb ik mijn eerste paar pogingen om Python te leren, waren echt niet succesvol. En dat kan vooral. Uh, Ja, omdat die manier van van lesgeven gewoon online niet bij mij paste. En ja, dat ontdekte ik door trial and error. Maar er zijn zoveel bronnen dat ik denk dat als je zou willen leren programmeren. En je bent bereid om de tijd te investeren die je nodig hebt. En je bent bereid om een paar keer opnieuw te te beginnen of opnieuw te proberen. uh, Dan is dat echt wel mogelijk. Nou ja, dat.
4: Want ik denk wel dat makkelijk een... ...fout woord is, want ik merk nu aan jou... ...jij hebt een kinderboek Python... ...en je schaamt je gewoon dat het nog niet gelukt is. Het is niet makkelijk. Het is wel te doen en... ...iedereen kan het. Um, bij GirlCode Girl let ik er ook altijd op... ...dan zeggen mensen, oh, jij, jij hebt dit gedaan... ...dus dan kan iedereen het. En dan zeg ik... ...ja, iedereen kan het, maar je moet wel de middelen hebben... de tijd. Je je moet de tijd hebben. Je uh, je sociale leven moet zo zijn. Dat uh, andere mensen drie maanden niks aan je hebben. En dat dat kan. Uh, Misschien zelfs wel dat andere mensen een hele hoop voor je moeten doen. Drie (laughs) maanden. Uh, je Je gaat drie maanden niet verdienen. Je moet een buffer hebben. Je moet je huur nog steeds betalen. Je moet misschien wel meer betalen. Want je moet naar die opleiding reizen. Of je moet daar gaan wonen. Je hebt dubbel huur. Makkelijk is niet het juiste woord. Iedereen kan het. Als je de middelen ervoor kan verzamelen. Als je inderdaad bereid bent de tijd erin te stoppen. Dan kan je het wel. En jij ook met Python. Maar makkelijk doen is soms... Dat vind ik fout. Want ja. ik vind het fout dat jij het nu denkt... Het is niet makkelijk. Shit. Dat boek ik heb voor het nog steeds niet geleerd. Kinderen ja, nee. van Python. Het is <laughs> me niet gelukt. Ja. En dat het een heel groot ding wordt. Ja. Het is niet makkelijk. Eens. Je moet het gewoon inderdaad bereid zijn om erachter te gaan zitten. Ja. En het vaak opnieuw te proberen hulp te vragen, whatever, maar als je het dan eenmaal gedaan hebt, dan is het niet. Oh, ik heb iets heel makkelijks, easy, easy, if, else gedaan. Nee, je hebt echt wel iets bereikt, zeg maar. Ja, en nou, je kan het wel. Jij, ja,
1: het is grappig. We hebben de andere. Me- Jij hebt echt drie maanden als een blok en ik heb mij gewoon elke dag twee uur eerder, tweeënhalf uur eerder opgestaan om in ieder geval twee uurtjes uh, dit te leren en dat elke dag, ook in het weekend, wow. uh, ja, dan. Dus in het weekend vier uurtjes, door de week twee uurtjes. Dus dan zit je zelf op twintig uur oefenen per week. En dan alle online cursussen die ik kon vinden. Even proberen, verschillende boeken. Heel veel boeken zijn open source, die kun je op het internet gratis lezen. Uh, Als ik een cursus volgde, maakte ik gebruik van websites als codementor.io. Omdat daar uh, mensen zijn die veel beter kunnen programmeren. Die je kunt inhuren om het jou uit te leggen. Uh, Dus alle tools die ik kon vinden heb ik gebruikt om... uh, zelf dit eigen te maken. Um, en dat werpt zijn vruchten af. Maar niet na twee weken. En ook nog niet echt na een maand. Dat duurde ja. echt even. Een
4: gepetje af, want mij is dat niet gelukt. Ik lukte mij niet na 40 uur werken en Girlcoach. Om, ja, om, om, om nog elke dag twee uur te programmeren. <s inch> dus voor mij was die manier van die bootcamp echt een manier. Weet je, ik ging ook wel naar binnen met al een beetje ervaring. Ik had al wel een beetje zelf gedaan. Maar het lukte in mijn leven gewoon niet om maar, twee uur per dag mezelf dat aan te linken. M- m-
0: m- jij deed eigenlijk. Uh, In in de metafoor, uh, als je autorijlessen neemt, uh, toen had ik altijd de keuze om de de tiendaagse cursus te doen van de ANWB toevallig ook. Of dat ik echt bij een autorijschool er misschien wel drie maanden over zou doen. Zo heb je nu ook die analogie. Je hebt nu in uh, drie maanden uh, stoomcursus in een uh, pressure cooker gezeten en daarna uh, kwam je eruit en kon je het opeens. Winnie heeft gezegd, nee, ik uh, neem de long run, ik uh, leer het mezelf langzaam aan. Nu zit er ook iemand die misschien wel wil leren programmeren. Lisa, die zegt, ik uh, zou met Python willen beginnen. Nou, ik ben absoluut geen goede programmeur... maar ik weet wel dat dat een van de talen is... waar ja, het instapniveau relatief laag ligt. Dat je nog uh, maar relatief snel aan de bak zou moeten kunnen... Um, wat zou jij nou adviseren aan iemand die naar luistert... en u denkt bij zichzelf... ja, shit man, ik heb ook nog zo'n boek op de, ka- uh, op de schap liggen. Ik zou er eigenlijk eens aan moeten beginnen. En oké, okay, ik mag het niet makkelijk noemen... maar ik wil wel gewoon even kunnen proeven... en niet gelijk me committen aan het kopen van nog meer boeken... het uh, nemen van een, uh, een cursus van drie maanden... Of, of überhaupt geld uitgeven. Gewoon even proeven met de teentjes in het water... hoe is dat programmeren nou eigenlijk? Wat zijn voor jou de meest beschikbare tools, middelen...
4: Nou ja, het is dus uiteindelijk altijd de long run. Want ik heb inderdaad drie maanden een stoomcursus gehad. Maar ik ben nu dagelijks aan het leren. Maar waarom kan ik nu dagelijks leren? Omdat ik dit 40 uur in de week doe. Um, en hiervoor had ik een hele andere baan... waar ik niet kon programmeren 40 uur in de week.
1: Maar vol, wat volgens mij het allerbelangrijkste is... als je nu luistert en je denkt, dit wil ik ook wel... bedenk hoe jij leert. Hoe leer yes. jij het beste? Want, de, want die stoomcursus, ik ben blij dat het voor jou werkt... maar voor mij zou het niet werken omdat ik niet op die manier uh, nieuwe vaardigheden leer. Uh, een online cursus met deadlines van wanneer je opdrachtjes moet inleveren... is ook niet hoe, je, hoe ik leer. Uh, dus ga ik dat niet doen? Ga ik meer self-paced of ander leermiddelen gebruiken... Ja, die beter had, bij mij passen? Ik had dat
4: startschot nodig uh, en een baan erin om daar dan... Wel, uh, committed voor te gaan. Ja, uh, ja. dus ja, je moet, iedereen wat, wat, anders, wat, mijn, wat mijn tip dan voor Lisa zou zijn of de, of de luisteraars is. Uh, je moet echt even gaan kijken wat bij jou past. Bij mij paste het niet om twee uur per dag te leren programmeren in wat ik op dat moment deed. Ik had ook gewoon een baan, daar moest ik ook gewoon naartoe. Uh, uh, en ik had daar ook gewoon de discipline dan niet genoeg voor. Ik deed het wel eens, maar dan als je twee weken niet had gedaan, als je het nog niet kan, dan kan je exact weer opnieuw weer beginnen. Bij, ja. Uh, Dus je moet echt kijken wat past en en waar je kan kijken of dat past. Je hebt een hele hoop meetups. Daar kan je ook een hele hoop andere programmeurs spreken. Uh, Ja, ik zou daar mee beginnen. Uh, Ik zou inderdaad wel dat boek kopen. Gewoon kijken, gewoon gaan zitten. Doe ik dit elke dag of heb ik de discipline niet... ...onderzoeken wat er allemaal is. Ja, w- wat is mogelijk? En wat, wat past bij jou?
1: Wat past bij jouw manier van leren? Wat past in je agenda? Wat is realistisch? En welke middelen die je online kunt vinden... ...passen daar dan bij? Je kunt een Coursera doen. Als je, als je graag een papiertje wil hebben... ...moet je tegenwoordig geld betalen. Maar het is, gra- het is ook gratis. Er is ook een gratis versie, die is supergoed. De Stanford University heeft... Op het gebied van tech en data gratis online cursussen. Een beetje de 101 cursussen van, de, van die universiteit. Die kun je gewoon online volgen. Um, nou, als, jij dat, als dat voor jou werkt om naar video's te kijken, oefeningen te maken. Dan zijn dat prima bronnen. Als je meer uh, door een uh, uh, oefeningenboek wil werken met een soort coach. Dan kan zo'n website als code mentor misschien wel een goede, goede hulp zijn. Of uh, veel Grote steden hebben hackerclubs, dus misschien uh, ga daar eens twee keer kijken. En en praat eens met mensen en kijk eens of iemand bereid is om je af en toe te helpen in ruil voor een krat bier of uh, whatever. Hm. Uh, Maar bedenk, wat past bij bij jouw agenda, bij jouw manier van leren en welke middelen heb je dan nog over? Want als je gaat googlen, er is voor iedereen wat. Je, Je kunt... Je kunt honderden bootcamps vinden van een dag, een week, drie maanden of een half jaar. Uh, dus ze je... zijn allemaal anders? Ze zijn allemaal anders. Je kunt online cursussen vinden gratis, per dag, per week. e cursussen elke dag een nieuwe e-mail of uh, een serie boeken. Nou, je kan het toch gek niet bedenken of het is er al? Ja,
4: genoeg uh, mogelijkheden ja, in ieder geval. Uh, uh, verschillende manieren van leren. Bijvoorbeeld bij Codecademy ga je een week lang doen over wat een voorloop is. Ja. En dan gebruik je hem een keer. En bij die bootcamp die ik heb gedaan was het... Dit moet het eind van deze week af. En je ging gewoon googelen wat je dan moest doen ervoor. Ja. En toen leerde je die voorloop uit een soort van, ik moet wel nu. Um, dus het ligt er ook gewoon aan hoe jij leert. Wil jij eerst helemaal precies weten wat die voorloop is en hem dan een keertje uiteindelijk inzetten? Of ga je het gewoon doen? Ik en, dacht uh, dat ik zo was leren. hoor. Ik dacht dat ik zo was. En mm-hmm. toen zag ik bij de bootcamp, oh het werkt wel heel goed dat ik het eind van de week af moet hebben en dat ik het dan opeens kan. Ja.
0: Stok achter de deur. Ja. 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 <laughs> ja.
3: En toch gaan er, uh, uit die cijfers die ik aan het begin van de aflevering opnoemde... Uh, er gaan nog niet genoeg vrouwen naar die opleidingen. Uh, rond 5% schommelt dat. Hoe gaan we ervoor zorgen dat, dat er wel meer vrouwen denken dat ze dit kunnen? Moeten we, moet we meer
4: rolmodellen hebben bijvoorbeeld? Ja, en meer vrouwen in deze afleveringen van Nerds om taak. <laughs> ja. En dan wel.
2: Ja, ik denk inderdaad, vrouwelijke rolmodellen meer zichtbaar maken. Niet, niet eens alleen maar, we moeten er meer hebben. Want nou, als, ik, als ik alleen al kijk naar de Technista Awards, daar waren 63 genomineerde vrouwen die echt alle 63 een indrukwekkend verhaal hadden binnen hun vakgebied. Dus dan zou je zeggen... oh, er zijn eigenlijk
4: best wel wat rolmodellen te vinden. Precies, met Gorgoat ook. Ik ja, heb toch? nooit een probleem met sprekers vinden, hoor. Nee, ik heb ze zijn altijd er. vrouwen op podium. Ja, maar en die moet je dus andere. wel
2: vaker horen, denk ik. Dus we, we moeten ons best doen om die wat vaker uit te nodigen. in Media, om die wat vaker aan het woord te laten. Niet over een vrouw zijn, maar specifiek over hun inhoudelijke vakgebied. Dat willen we horen. Uh, en als we die zichtbaar maken en ook laten zien... hoe waanzinnig leuk en creatief hun beroepen zijn... en dat stigma wegnemen van... Ah, het is erg ingewikkeld wat die vrouwen doen zijn. Ja, tuurlijk, ze doen geen makkelijke dingen. Maar het is wel een, een domein waar ook jij werkzaam in zou kunnen zijn... als we dat laten zien uh, en dat laten voelen ook. En, en dat laten voelen, dat kan tijdens evenementen... waar je misschien wel zelf in een paar uur tijd... met een robotje leert programmeren, want dat kan. Dan heb je het kunnen ervaren... Dan denk ik echt dat we een verschil kunnen maken. Ja, en het vooral ook positief ervaren. Dus niet, we kunnen kunnen heel erg als vrouwen in een slachtofferrol kruipen en roepen van, oh wij arme vrouwen worden zo achtergesteld. En dat is deels ook zo. Uh, Maar als we het heel positief ervaren en vooral laten zien hoe waanzinnig leuk en cool het is. Dan denk ik dat we heel veel vrouwen mee gaan krijgen. En mannen. Ik hoop het.
0: Ik voel me wel aangesproken trouwens. Ik, ik realiseer me net dat het bijna jammer is dat jullie niet gewoon één voor één hebben uitgenodigd. Dan hadden we gewoon een maand lang een, alleen maar afleveringen kunnen maken met vrouwen erin. En dan hadden we toch een beetje de blitz kunnen maken. We dat komen was, we nog een keer. Weet je wat wel echt een groot voordeel is? Ja, nee, jullie zijn natuurlijk eh, allemaal van harte welkom. We hebben al een lange lijstje hoor, nog met gasten. Maar echt een groot voordeel dat ik nu echt goed merk nu ik hier eh, met jullie aan de tafel zit, is dat... Wij krijgen nog wel eens de feedback... ook in, uh, hoe heet die dingen... in reviews, in uh, de iTunes Store. God, wat praten die gasten toch de hele door elkaar heen. En jullie hebben elkaar vandaag eigenlijk... bijna zonder uitzondering heel goed uit laten praten. Dat is voor mij ook even wennen om daar zo naast te zitten. Van, joh, uh, we kunnen gewoon allemaal onze zin afmaken... En ja, dan realiseer ik me toch wel dat die vrouwen toch ja, wel iets dagen dus Ze voegen toch iets hebben. toe naar maatschappij. Ja, ja, toch wel. En, dus en dus als toch... we dan met die vier mannen aan tafel
4: zitten, dan verwacht je dat die vrouw af en toe zegt, laat hem even uitpraten. Ja. Ja. Laat hem ja. mij even uitpraten. Uh-huh.
0: Ja. Lisa, vind jij het uh, tijd om uh, onze gasten de gelegenheid te geven om nog een paar tips te geven? Aan ja, de ik
4: denk dat we naar de tips toe moeten,
3: ja. De
0: tips? Ja. ja. ja.
3: Zal ik gewoon zelf uh, aftrappen met een tip?
0: Ik denk dat dat een goed idee is.
3: Oké. Nou, iedereen die mij kent zal echt direct onderschrijven dat ik echt een uh, onwijs... uh Gestoord kattenvrouwtje ben. Uh, het ontken ik natuurlijk zelf compleet, maar uh, ik heb met jullie allemaal een voorgesprek gevoerd. en uh, bij al die voorgesprekken lag de kat ernaast en een de kat mee tijdens het telefoongesprek. Ik weet niet of jullie dat gehoord hebben. Niet ik nee. heb het ook nee. niet over
4: je kat gehad. Dat nee, ging knap.
3: Ja, tot nu toe. Ik heb het lang weten uit te stellen. Nee, maar ik heb uh, vorige week van Joost een boek gekregen. Een leeuw in huis heet dat boek. en het is echt heel vet. Het uh, gaat over waarom we katten nou zo geweldig vinden. En normaal verwacht je dan redenen van ja, ze zijn zo lief. En ze, ze snoren zo en ze geven je kopjes en ze houden van je. Maar dit gaat echt over het evolutionaire proces van katten. En dat het eigenlijk heel gek is dat we katten dan zo leuk vinden. Omdat uh, een kat echt één op één op een leeuw lijkt en op een tijger. En daar hebben we met die katachtige de hele evolutie mee gebotst. Uh, het ene moment hadden ze ons op. Het andere moment uh, jaagden wij uh, hen weg uit ons leefterrein uh, En gingen zij daardoor dood. En toch... Toch is een kat het allerpopulairste huisdier van de hele wereld en wil iedereen een kat in huis. En nou ja, ik ben pas op pagina 50, dus ik zou niet kunnen vertellen waarom, maar ik vind het wel een aanrader.
2: Wat grappig. Ja. Ik heb ook een kat, dus ik ga nu uh, ontzettend dit boek aanschaffen, okay. denk ik. Ja, een leeuw in huis. Een leeuw in huis. Ja. Ja. Oké, okay, deal. Oké. Okay.
0: Wie is dan aan tip? de beurt?
2: Ja, ik heb ook wel een tip, maar dat is dan weer niet over katten. Maar kennen jullie Ready Player One? Oh mijn hemel! Ja, ken jij het of niet? Nou,
0: hij is hier al een paar keer als tip genoemd. Terwijl oh, de film die eraan it, it zit it, it te it, it komen. It, it ja. ja, Daniel, die was er ook helemaal verzot op. Maar wat oh. heeft jou zo in dat boek aangetrokken? Ja,
2: alles. Nou, en, inderdaad, het boek, hè, want ik, ik heb uh, het boek verslonden. Hebben jullie het al gelezen of nog niet? Nee, maar er nee. komt nu een film ja, film, die film. Nu... Nee, maar je moet echt eerst. Maar de dat, is wel lezen. Lezen. <laughs> het dat is hetzelfde. Dat ja, is hetzelfde. We... Ja, het boek is verfilmd. Ja, ik en heb die wordt gedownload. Uh... maar nog niet gelezen. Het oh, is geen zo'n spoilers. Geen spoiler. Nee, ik, ik zal geen spoilers <laughs> geven. Maar waar het uh, grofweg een beetje over gaat, is het idee van. Uh, ik weet het precieze jaar al niet. Maar stel je voor dat we in 2145 of zo, zal het wel ongeveer uh, zich afspelen. En de gedachte daar is dat we dan een hele sombere fysieke wereld hebben. Uh, misschien is de boel wel plat gebombardeerd, ziet er niet uit. Maar dat wij als mens allemaal elke dag inloggen in een soort uh, virtuele werkelijkheid. En ons leven dus virtueel uh, leven. En uh, in dat boek zijn heel veel... uh, Ja, er wordt enorm geflirt met de gamewereld. Met name de nostalgische games. Dus als je daarvan houdt, dan ben je helemaal thuis in, in dit boek en in de film die eraan zit te komen. Maar gewoon de gedachte dat jij als mens misschien wel ergens heel zielig obees zitten zijn op een bankje, maar met een VR-set op. En in die virtuele wereld ben je een ontzettende hunk met een six-pack en je doet hele vette dingen. Nou, dat ik vind het zo'n fascinerend iets dat je dus de twee totaal verschillende levens leidt, waarvan eentje digitaal en eentje in de fysieke wereld plaatsvindt. Ja, Jezus man, ik, ik kan hier heel lang over praten, maar <lacht> ik denk dat je gewoon het boek moet gaan lezen. Het is echt, het, het is, nou, ik vind het een van de coolste boeken. Uh, als je dan toch heel graag iets wil kijken, dan wil ik toch nog een keer die is vast ook al 5000 keer genoemd. Hier Wie weet maakt Black niet Mirror. Uit. Hebben we allemaal Black Mirror gekeken op Netflix? Nou, dat vind ik ook echt een mega Maar aanraad. Ik alleen seizoen 1 gek genoeg. Waarom Waarom ja? Waarom de rest niet? Omdat
0: echt... ik toen een kind kreeg en eigenlijk. Heb je dan Zo ja, nee. nee. kan lijntje.
2: best mee lijntje. kijken. Vind je best een lijntje. lijntje en dan kijk je uh, dik, ja. dik en dat soort dingen. Dat is waar. Maar dan moet je toch proberen tijd te maken voor Black Mirror tijdens die nachtelijke uurtjes als je toch wakker bent. Kijk je daar even naar, gewoon omdat het uh, je wakker schudt en... ja, je een heel uh, vervelende Uncanny, ve- uncanny Valley uh, scenario set waar je dan een mening over moet vormen. Ik denk dat dat wel goed is.
0: ja En ook wat goed is om te weten, daar kun je gewoon een losse aflevering ja, pakken, random uit de lijst, en dan kun je die gewoon kijken. Daar zit echt super goede afleveringen yeah. tussen. Ja,
2: love it. Ja, ja, dus dat zijn mijn tips. <laughs> ook nog
0: iets waar ik, ja, dus sorry dat ik dat in dit gelegenheid uh, uh, vraag, maar uh, iets, iets waar ik met mijn vriendin naar kan kijken, want zij vindt echt... al uh, Naar
2: Ready Player One en Black Mirror?
0: Ik wil heel graag bijvoorbeeld iets als Westworld nog een keer kijken, omdat ik daar ook het uh, plot heel interessant vind. Maar daar zit van haar weer veel te veel geweld in.
3: Joost en ik zijn oh, echt verzot op The Good Place. Ik vind het echt een geweldige serie. Oh,
4: dat vind ik ook lachen, ja. ja. Maar, wat, maar dan wat, moet wat je is wel is van, van houden. Oh, Ja, Ik kon het niet.
1: <laughs> ik ben, nee.
3: Maar je ik ik bent zeker niet doen. voorbij seizoen 1 gekomen dan? Nee. Nou, dan oh. komt echt de grootste plot test ooit,
1: dus... Uh... Oh jee. Z- Oké, okay. <laughs> okay. ik ga nog even voor, ja.
0: <laughs> En dan is de plotwist dat hij niet komt. <laughs> ja, dat seizoen afgekeken <laughs> afgekeken. Nee, beter <Schaam.
1: laughs> nee, is dat niet zo. Want ik vond het echt... Ik moest het echt uitzitten. Niet dus ik voor iedereen weggelegd is.
4: Ja.
0: Wat zou je wel aanraden aan onze luisteraars? Er mogen trouwens ook gewoon heel andere dingen zijn. Hè? Er mag ook zijn uh, kijkers naar dit artikel waar ik aan heb meegewerkt. Ik mag ook zijn... Uh... Oh,
3: ik heb er nog wel een paar
0: ja, <laughs>
1: artikelen. <laughs>
0: nou, we zijn nu lekker bezig. Maar Winnie was wel aan de beurt, toch?
1: Uh, nou ja, wat... Uh, na- Volgens mij heeft Joost het hier ook al over gehad, maar bij de NOS proberen we nu in samenwerking met ProPublica uh, te kijken uh, wat voor politieke advertenties er langskomen op Facebook. En daarbij kunnen we nog wel wat hulp gebruiken. Dus op nos.nl slash campagnemonitor staat de volledige uitleg en waarom dit toch privacyvriendelijk is, ook al denk je nu misschien dat dat niet zo is. En kun kun je een browser extensie voor Chrome of Firefox downloaden. En dan deel je daarmee uh, je, de advertenties die je ziet op Facebook met ons. Uh, maar geen persoonlijke gegevens. Um, ik zou het leuk vinden als je meedoet. En ik denk zelf uh, dat dat geheel privacyvriendelijk ook kan. Um, maar dan staat je natuurlijk ook vrij om dat lekker niet te doen. <lacht> um, en dan uh, mijn uh, oorspronkelijke tip was uh, een podcast. Uh, want ik luister... Uh, uh, volgens mijn vrienden, extreem veel podcasts.
0: Ja, net als ik kwamen um, er net al achter.
1: Ja, ik, ik, uh, de laatste keer dat ik telde, had ik meer dan 75 podcasts in mijn feed. Oh
4: nice, wil wel een paar hebben.
1: Uh, dus mijn persoonlijk favoriet is uh, Reply All. Oh, oh een die soort, vind ik uh,
2: Die ben ik een binge-listening. This, uh,
1: ja. this American Life, maar dan met verhalen die altijd gerelateerd zijn aan het internet. Ja. Um, om, en ik dacht, dat is een goede tip nu ook voor uh, mogelijke vrouwen of vriendinnen van die ook naar deze aflevering luisteren. Uh, tech gaat echt over alles en komt terug in alle gebieden. En dat blijkt maar weer uh, als je kijkt naar de, naar de lijst met afleveringen van uh, Reply All. En een andere podcast die ik echt heel erg tof vind is um, Invisibilia. Ja, oh, nou. Hey, um, We hebben hetzelfde lijstje dus, denk ik. Uh, ja Over alles uh, wat je niet kunt vasthouden. Dus hoe ontstaan ideeën, waarom denk je in categorieën en hoe werkt dat dan? Um, oh
0: God, die wil ik. Ik ga hem nu toevoegen. En
1: het, is, het is echt... Echt, echt een aanrader. Um, steengoeie verhalen, leuke opbouw. En de laatste, uh, want ja, ik ben echt wel een podcast nerd, dus ik kon ook nou, niet nog Ga kiezen. door joh, ik zit lekker mee te typen. Dus um, die andere was, um, what Trump can teach us about con Law. De um, presentator van 99% Invisible, een, een heel bekende podcast over uh, design. Um, die uh, woont uh, in dezelfde straat als een professor uh, in, uh, grond van de, die lesgeeft over de grondwet. Um, en hij weet niets van de grondwet en hij hoorde haar een paar keer zeggen. Uh, ja uh, Trump uh, daagt de grondwet uit om te kijken hè, waar, waar eindigt die wet en wat, wat staat er wel en niet in. En in die podcast wordt dus aan de hand van de actualiteit uitgelegd. En dat vond ik heel erg leuk. Je hoort Trump in een speech iets zeggen waarvan je denkt nee dat kan echt niet. Um, en uh, t- binnen een week lu- hoor je in die podcast wat de grondwet daarover zegt en waarom het wel kan en waarom het niet kan. En wat er dus allemaal niet is vastgelegd in de Amerikaanse grondwet. Uh, ik vond het heel interessant en het gaf me echt uh, de context die ik nodig had bij alle, tri- bij alle Trump nieuwtjes die het afgelopen jaar uh, uh, het, ja, nieuws toch wel overheerst hebben. En zeker als je een beetje een Amerikaans media dieet hebt en de uh, Washington Post of de New York Times uh, volgt wat ik doe. Uh, dus dat zijn mijn drie podcast tips. Die laatste is wel echt. Ja, je moet wel een beetje interesse hebben in Amerika en Amerikaans Nieuws. Uh, maar ik vond het heel erg. Uh, ja, ik vond het, vond het wel echt heel erg tof om die context te hebben bij grote nieuwsgebeurtenissen. Uh, en ook uh, ja, alle problemen, de mitsen, de maren. Uh, en wat heel tof is, die wet is natuurlijk stok oud. Dus, dus gebaseerd op heel oude voorbeelden in een heel andere tijd. Uh, en het is, ik vond het heel interessant om te zien hoe dat. Uh, Vandaag de dag nog uh, zo'n invloed heeft. Gaat.
4: Hm. Oh, je Ineke? Zal ik dan? Ja, um, ik zet even de podcast uh, tips door. Um, ik ben nu zelf heel erg aan het luisteren naar Dipsaus. Eh. Uh, door gekleurde vrouwen, voor gekleurde vrouwen en voor alle andere mensen die een ander geluid willen horen. En ik vind dat echt te gek. Het is gewoon een hele gezellige podcast om naar te luisteren. Maar uh, waar het zeker ook goed in is, omdat het een podcast is, kan je niet direct reageren op alles wat er wordt gezegd. En je moet gewoon even luisteren. Je moet gewoon even luisteren naar drie soorten vrouwen. uh, Hoe zij seksisme en racisme ervaren. En verder is het ook gewoon heel gezellig en hartstikke leuk. Maar dat zijn ook onderwerpen die aan bod komen. Dus ik vind dat echt een Heel goed gelukte podcast. En uh, eigenlijk naar aanleiding van dit gesprek wil ik er nog een een tip geven. 100 bedtijdverhalen voor rebelse meisjes. Dat is een uh, boek. Uh, Eigenlijk uh, geschreven omdat uh, sprookjesverhalen zijn toch heel vaak gaan over prinsessen die gered moeten worden. Nou, dit hele boek staat dus vol met 100 verhalen. Allemaal één bladzijde lang, dus lekker om voor te lezen voordat je naar bed gaat, over succesvolle vrouwen. Dus het gaat bijvoorbeeld over Michelle, Michelle Obama, maar het gaat ook over Ada Lovelace, grondlegger van het programmeren. En uh, die hoef je dus niet ook alleen aan je dochter voor te lezen, maar kan je ook best aan je zoon voorlezen. Dus dat is echt een super vet boek. Heb ik voor mezelf gekocht ook. Leuk, goeie zeg. Cool. Leuk.
0: Oh jee. En dan uh, zit ik hier met mijn tips. En dan denk ik bij mezelf. Shit, dat zijn ook weer twee podcasts. Dus, uh, <laughs> nou, maar, <laughs> je je hoort, we, we al willen allemaal podcasts. Ja, podcasts ja, dus ja, op ja,
4: zich geven je ons precies wat we willen. Ik <laughs> vind
0: het ook heel raar dat niet veel meer mensen naar podcasts luisteren. Ja, Hebben jullie dat ook? Ja,
4: vind ik heel dat raar. zo ideaal. Maar überhaupt het
2: luisteren. Want ik werd net een beetje aangestoken. Ik luister überhaupt heel veel. Ook naar boeken. Ik, ik lees, tussen aanhalingstekens, want ik luister daarna. Ik lees uh, meer dan uh, 60 boeken per jaar. En dat kan alleen maar omdat ik ernaar luister. Want ik heb nooit tijd. Zeker niet. Ik heb een kind van. Van, uh, 13 maanden. Je bent wel Zin echt zien, een nerd nooit met als je er zoveel luistert. Ja, en, en het leuke, dat wil ik dan ook nog eens allemaal bijhouden... ...want ik hou dan weer van uh, grafiekjes en data... ...en ik wil dan mezelf weer verbeteren... ...en uh, dat doe je dan met Goodreads en dan kun je... De... Nou goed, maar dat is ook een tip. Bijvoorbeeld Storytel. Daar is inmiddels echt een hele ruime collectie aan uh, boeken... ...zowel Nederlands als Engelstalig, fictie, non-fictie. Ook hoorcolleges, want ik, ik ben gek op hoorcolleges... Moet je ook doen, maar ik onderbrak jou over je podcast.
0: Dus oh nee, dat valt wel mee. Ik vind het heel interessant, ik zit uh, driftig mee te typen. Nee, um, ik zat trouwens nog, ik had net een aantekening gemaakt. Je zegt op een gegeven moment van, joh, um, als je wil beginnen met leren programmeren, uh, ook zeker voor vrouwen, dat je, je er niet in verslikt en uh, denkt, oh, die berg is wel heel hoog, laat ik hem niet beklimmen. Toen zei jij eigenlijk terloops van, joh, je moet daar niet intrappen, het is niet, echt rocket science, je kunt gewoon starten. En toen dacht ik bij mezelf, ik heb laatst een artikel gelezen... dat wat wel rocket science is, die lancering van SpaceX. En dat ze die live hebben gedaan, dat je in al die beelden heel veel werknemers van SpaceX zag juichen toen die uh, grote rakettenlucht inging dat er eigenlijk ook amper vrouwen tussen zaten. Dus, oh, en dat is zo ja, jammer want als ja. je ze dan
2: weer terug op aarde ziet komen en ziet landen, dan uh-huh. denk je toch,
4: daar wil je toch ja, oh. precies ja.
0: Ja, rocket is keer, science is ook
4: voor vrouwen. Ja, ja. is
0: de keer wel rocket science.
4: Hidden figures dat is trouwens een Maar goed, met beginnen met leren over. moet je gewoon uh, kleine hapjes maken. Ik bedoel, dus, uh, als je het einddoel is uh, een javascript programmeren, dat is best groot. Je, als je kleine stapjes maakt dan kan je het wel leren.
0: Ja, nou ik heb uh, ook twee podcasts geluisterd en eentje die, uh, die volg ik al heel lang en dat is uh, Masters of Scale met Reid Hoffman en dat vind ik een heel interessante podcast omdat ik zelf ja, probeer een, uh, een, een bedrijf uh, zoveel mogelijk leiding te geven en dat je daar heel vaak aan denken wordt gezet, joh, hoe hebben die entrepreneurs in Silicon Valley dat nou gedaan, zitten trouwens verrassend veel vrouwen tussen, dat is dan wel weer leuk om te horen. Um, en daar was een aflevering met uh, een van mijn uh, favoriete schrijvers, Tim Ferriss... die ook zelf een uh, goede podcast heeft. En ze hebben daar samen eigenlijk in een samenwerkingsverband, uh, dus voor beide podcasts, een aflevering gemaakt met: uh, dat noemden ze: De Ten Commandments of Startup Success. En ja, daar zitten gewoon hele leuke uh, tips tussen en heel erg mooie uitgangspunten als je denkt: shit. Mijn bedrijf bestaat al misschien al 30 jaar, maar laat ik het toch nog eens over onder de loep nemen om te kijken hoe we hier verder in kunnen komen. Dus weer eventjes op de resetknop terug naar het begin en kijken ja, welke basisprincipes zou ik nog eens van stal kunnen halen. Uh, de andere is uh, ook weer een hele bekende podcast, die van uh, The Joe Rogan Experience. En die had in uh, aflevering 1084 een aflevering met uh, Douglas Murray. En die heeft een boek geschreven... The Strange Death of Europe. En de reden dat ik dat heel interessant vond is... ik heb de laatste tijd, zeker in podcastland... veel gehoord over Trump. Heel veel gehoord over polariteit in de VS. uh, mensen die scholen weer overhoop aan het schieten zijn. En die problemen ken ik nu inmiddels wel. Maar wat er in Europa allemaal gaande is. En uh, nu verkiezingen in Italië. En uh, uh, islamitisering misschien wel. Uh, instroom van vluchtelingen. Uh, er is ook hier van alles aan de hand. En ja, daar heeft hij een heel mooi boek over geschreven. En ik vond dat uh, nou in de podcast zeker de moeite waard. Ik was ook wel... Uh, ja. In de, in, in, van gedachten dat ik dat audioboek maar eens moest gaan downloaden. Dus uh, ja, dat zijn mijn twee tips uh, voor de luisteraar dit keer.
3: Goeie tips. Ja, dankjewel. Hé, hey, en Randal, nu ja. ik de podcast heb overgenomen, moet ik dan nu ook de outro doen?
0: Nou, ik ben daar heel geoefend in, dus ik wil het wel uh, een poging geven. Oké. Okay. Want uh, dan moet ik afsluiten met uh, tot zover deze aflevering van Met Neurt om Tafel. En een bijzondere aflevering, want helemaal georganiseerd, voorbereid en voorgezeten door Lisa Boerop. Hartelijk dank daarvoor, Lisa. Ja, Goed ik vond het gedaan. heel leuk om te doen. Zullen we eens proberen een applausje te geven? Kijken of dat klinkt. Ja. Ja. <laughs> onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen. Meer informatie over ons en onze nerds is te vinden op onze website www.metnerdsomtafel.nl. Dat is toch een tongbreker. Hè? Uh, daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld met het achterlaten van een review of het worden van Patreon. of reviews gesproken. Ik heb een hele leuke review binnen zien komen gisteren. En dus afgelopen maandag, ook als je dit voor het eerst luistert. Um, en daar stond, ik voel me geen nerd. Maar ik vind het ook voornamelijk leuk dat er over niet technische dingen wordt gesproken. Ga zo door heren. En die review is van bitterbal 96.327. <lacht> <lacht> dus dat vond ik dan ook wel weer leuk. Zit ik heb zin in
3: bitterballen nu. <lacht>
0: En uh, als je ons leuk vindt, v- uh, pro- uh, vergeet je dan vooral niet te abonneren in je favoriete podcast-app. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dank jullie wel.
2: Oh ja. Dat nou, was een leuke aflevering. Ja, graag Tof dat jullie
0: allemaal naar Amsterdam zijn gekomen, jongens.
2: Graag gedaan,
3: ja.
0: Dames. Ja, leuk. Ja
3: het ook echt heel erg leuk en ik, ga, ik ben morgen vrij dus ik ga morgen echt dat boek openslaan en dan ga ik het echt uh, Yay, dan, ik voel me heel geïnspireerd
2: nu met die naast. Ja inderdaad Hartstikke die ga ik
3: mee miauwen en op het toetsbord zitten waarschijnlijk. Nou, nou moet je eerst googelen van heeft. waar
0: download ik Python dan?
3: Ja, dat heb ik al geprobeerd, alleen het is nog niet gelukt.
0: Oh ja, nou, dat is een goede Je moet stap uh, in.
1: Uh, uh, Anaconda even downloaden.
2: Anaconda? Wel, maar morgen anders even, dan fixen we dit. Oké. Okay. Kijk, is dit is de support die je uh, nodig hebt. Ja, dit ja. gaat lukken.
0: Ja. ja.